0: y bienvenidos a Momento Eureka. En este episodio hablaremos con Ariel Chimba y estos son algunos de los temas que tocaremos. Hablaremos sobre su carrera musical, la importancia de su familia, la importancia de sus buenos amigos, superación personal, cómo fue mudarse al extranjero y algunos de los obstáculos que él tuvo que superar para perseguir su sueño de convertirse en músico. Espero que disfrutes del show. ¡Bienvenidos! Hola, buenas noches y bienvenidos a Momento Breca. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Ariel Chimba, un gran amigo mío, músico de profesión y una excelente persona. Ariel, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo tu tiempo y las ganas que tenés de participar en el podcast.
1: Muchas gracias, Janet, por la invitación. Contento, la verdad, de estar aquí. Eh, y la verdad que me encanta la idea que estás teniendo de hacer todos estos podcasts y que sean contar la historia de cada persona en entrevistas para que bueno eh, saquen la esencia de la entrevista, eh, ya sea en lo, en lo personal o en lo profesional y para que le sirva de autoayuda a la persona. ¿no?
0: Exactamente, Ariel. Ese es el propósito del podcast en realidad. no, eh, Compartir historias de personas, hablar entre amigos. Y bueno, inspirar de, de alguna forma ¿no? a, a cualquier persona que esté teniendo un mal día o que las personas puedan ver que todos somos iguales y que al final, a pesar de, de que pasemos temporadas difíciles en nuestra vida, se puede salir adelante, ¿no? Entonces, Ariel, quisiera que nos cuentes un poquito sobre tu vida. ¿Quién es Ariel Chimba? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Y cómo llegaste hasta aquí?
1: Para empezar, si Ariel Chimba nació en Argentina. Me volví de Argentina cuando tenía menos de un año de edad. O sea, Toda que mi... fuiste a nacer solamente. Sí, sola mi... mi madre fue de estudiante también. Argentina, nací en Morón. Eh, volví con mi madre antes de los un, un años de edad uh -huh. eh, Volviste a, Sa a Santa Cruz, a, 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 a ¿no? A Bolivia Ajá. Exacto, a Bolivia Toda Todas uh -huh. mis familias de Bolivia uh -huh. Tengo parientes argentinos, pero uh -huh. bueno, son... Me crié en Bolivia, en Santa Cruz uh -huh. eh, eh, Me crié con... parte con mis abuelos y, y con mi madre uh -huh. Eh, y la verdad que tengo mucha enseñanza y mucha crianza de la vieja escuela de mis abuelos uh -huh. y todo eso, entonces... O sea
0: que siempre estabas rodeado, vamos a decir que tu familia siempre ha sido, ha jugado un papel muy importante sí. en tu vida, ¿no? Sí, o sí, la verdad que sí. Uh -huh.
1: Si me preguntas directamente la familia, sí. Uh -huh. O sea, yo creo que por eso ahora tengo esa como te digo, un vínculo, vínculo familiar uh -huh. que es bien fuerte, que antes no lo tenía, uh -huh. ahora de mayor ya, ya lo tengo más fuerte y valoro más todavía la sí. familia.
0: Como todos, ¿no? Hemos pasado momentos de adolescencia donde uno quiere estar solo, que lo dejen en paz, pero es cuando uno viaja, cuando uno emigra, que se da cuenta, valora realmente la importancia de la familia, los consejos. Uno se da cuenta que lo que le decían los padres, los abuelos, los tíos... Era verdad, ¿no?
1: Sí, siempre yo tal cual decía, sí yo me acuerdo, y creo que te lo dije alguna vez. Me acuerdo que yo, las cosas que mi abuelo me decía, con un ejemplo bien sencillo, como que a mí no me gustaba tomar sopa ni, ni nada, verduras ni nada. Él me decía, te vas a acordar, vas a ver... Cuando no tengas nada que comer, me decía, y ahí te vas a acordar de esa sopa, ¿me entiendes? Y, que desprecias. Me, decía, y me pasó, y, y, y obviamente hubieron días que, que eran literal, o sea, no 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 había para comer, sinceramente. Mm. Eh, y bueno, me acordaba de esa Las sopa, palabras me acordaba de, tu abuelo. de mi abuelo, sí, exactamente. Sí.
0: Aquí hay otra parte importante de tu vida, Ariel, tu familia, obviamente es una parte clave en tu vida, en tu niñez, en tu juventud, en tu en tu edad adulta también, y también la música. Sí. ¿Qué significa la música para Ariel Chimba?
1: Bueno, la música en sí como tal es, para mí es la pasión que tengo, o sea, eh, es algo que lo tengo bien adentro, bien intruscado en el corazón ahí. La verdad que la música es lo que amo hacer, o sea, mm. si me preguntás algo que puedo hacer todo el día sin, sin, <risa> sin controlar el tiempo, es hacer música. La música. Supongo. Y de hecho, sí, me, me encierro y fácilmente estoy 12 horas en, en el estudio y haciendo música y, y para mí y no eso la música, no me cansa.
0: ¿Y desde cuándo descubriste esa pasión por la música, Ariel?
1: Eh, cuando yo tenía 12, 13 años. Uh -huh. Yo en esa época eh, miraba a bandas como, qué sé yo, en esa época estaba Linkin Park, Clean Biscuit, de uh -huh.
0: Los 90, ¿no? Los 90, exacto, uh -huh.
1: estaba de moda, las bandas, la guitarra eléctrica, que todavía en esa época se tocaba guitarra eléctrica, o sea, habían solos, o bueno, ni tanto solos, pero eran más riff de guitarras, ¿me uh -huh, entendés? Uh -huh. Entonces, en esa época me, me fue interesando, me llamó la atención y dije, ah, uh -huh. qué es eso eso se ve bueno, o sea, yo desearía estar en una banda, así. Uh -huh. pero nunca fue, digamos, como que, ah, quiero ser músico. Uh -huh. Fue hasta que ya eh, a los 15 años más o menos. Uh -huh. eh, mis primos, que son Kendall y, y Jimmy uh -huh. Que ellos ya comenzaron a tocar guitarra Y pasaron clases de guitarra ah, y todo
0: ¿Y ellos continúan en el mundo de la música uh -huh. o no? ¿Tus primos?
1: Eh, solo Jimmy, Jimmy, Jimmy uh -huh. mi, mi, mi tío que está en Estados Unidos Él todavía sigue en ¿Sigue la música, la música sí. Kendall no, ya lo dejó uh -huh. O por hobby a veces toca la guitarra uh -huh. Pero yo los miré a ellos y era uh -huh. como wow, Ellos están tocando, están aprendiendo. Eh, y ellos paraban con la guitarra. Entonces, yo, como estaba chico, y el chico siempre sigue, ¿no? Querías
0: imitar todo ajá, lo que hacían.
1: A ellos los lo, lo perseguía y les decía: enseñame este lot. Y hasta que mi madre me dice: Pero si quieres, yo te, yo te puedo pagar un, un, una clase de, de guitarra un mes, dos meses con un profesor. Ajá. para que vos aprendas ¿me?
0: en tu familia directa, tu papá, tu mamá alguien directo en tu familia para que, que te inspire y digas, ay qué hermoso yo quisiera también, o, o fue algo simplemente de ver a tus primos
1: fue, fue, de ver a mis primos, uh -huh. pero también mi madre me incentivó mucho. Uh -huh. O sea, mi madre no es que ella sea músico o nada de eso, sino que también ella está, ella le gusta escribir, me entendés, le ah, gusta
0: muy creativa. Ajá. ¿no?
1: Siempre uh -huh. fue así, siempre tiene libros, así que ella... mini historias que ella escribía Qué en Argentina y todo eso. Qué
0: interesante. Entonces
1: yo tengo eso y aparte mi madre me contaba que mi abuelo de, también era, era músico, o sea, o sea él, curioso, ¿no? él tocaba el acordeón, que no Ajá, si me equivoco, sí. y guitarra un poco Entonces eso, y aparte mi padre estuvo metido con todo lo de la, estaba de camarógrafo Él, él era camarógrafo Qué curioso,
0: o sea sí. que al final como que todos los puntos estaban conectados sí, sí, sí. de una u otra forma, ¿no?
1: Era camarógrafo de, creo que de, de la red TV, si no me equivoco Ajá. entonces él estaba igual metido en los cables y este y lo otro. entonces <risa> mi abuelo de parte de padre me dice wow me dice vos no conociste a tu padre pero es como que lo llevás eso en la sangre sí, algo así sí
0: entiendo lo que... qué interesante sí. de verdad entonces
1: yo creo, creo que eso fue la como que lo tenía eso en la sangre ahí uh -huh, y...
0: en tus genes Ajá. venía ya programado un talento de estos heredados y también la pasión supongo no
1: exacto y ya después me fue gustando ya me compré la guitarra me di una guitarra de palo, como se uh -huh. hizo una guitarra de acústica. Uh -huh. eh, después ya pasé clases y íbamos a pasar clases con mis primos. Y... ¿Y qué
0: te parecieron esos inicios? ¿Fascinante o era, lo encontraste difícil y pensaste, ah, a lo mejor esto realmente no es para mí? Porque a veces uno agarra un uh -huh. hobby, un pasatiempo, pero luego se da cuenta de que no.
1: Te, en eso te cuento que fue desde, desde que comencé uh -huh. a agarrar la guitarra y pasar clases fue como que Wow, esto es lo mío. O sea, mm -hmm. aquí me siento bien mm -hmm. y me salía natural. O sea, era como que el profesor de guitarra me decía, hace esto y lo hacía. O sea, mm -hmm. al día siguiente ya estaba. Hace estos ejercicios y lo hacía. Y era como, no se me hizo difícil.
0: Mm -hmm.
1: Obviamente no te digo que, que sea fácil claro. ser músico o aprender un instrumento, pero se me, no se me complicó. Se o, te dio todo ajá. natural realmente. Sí, todo fue natural, así org orgánico, así rápido.
0: Qué, qué impresionante, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, Ariel, ¿qué pasó? Empezaste con las clases. ¿Cómo evolucionó todo para llegar hasta donde estamos hoy?
1: Después de eso, pasé tres meses, cuatro meses, clases de guitarra. Después pasé clases de guitarra eléctrica, ah. aún no teniendo guitarra eléctrica. Lo que hacía era agarraba la guitarra acústica y uh -huh. tocaba como si fuera una guitarra eléctrica. O sea, <risa> la técnica nunca yo la apliqué a la que tenía que aprender o, o usar, que era la técnica de guitarra acústica para tocar uh -huh. la guitarra acústica. Pero no, yo agarraba y tocaba como si fuera la guitarra eléctrica. Eso te llamaba
0: más la atención, la guitarra eléctrica que la acústica. Sí, ah, qué siempre curioso. la
1: eléctrica. Entonces ah. ya iba a pasar clases de guitarra eléctrica y volví a mi casa y, y bueno, tocaba la acústica, pero imaginaba que era la eléctrica. Y mi madre después, en justo en esos tiempos, ya terminé la escuela porque ya, ya tenía en esa época 16, 17 años, así, y uh -huh. ya sabía que mi madre se iba a ir a España uh -huh. y seguía pasando clases hasta que, bueno, salí de, eh, mi madre se fue a España y ella sí me pudo comprar una guitarra uh -huh. eléctrica.
0: Claro, porque comprarte una guitarra eléctrica en Bolivia, si uno no tiene dinero, sí. son muy caras, muy sí. costosas este tipo de cosas. Y hablando un poquito del tema, de cuando tu mamá se fue a España, Ariel, eh, incluso yo fui una de esas personas ¿no? que, de... que me fui, que uh -huh. todos nos estábamos yendo para España. ¿Cómo lo llevaste ese, ese proceso de tu mamá yéndose y quedándote con tus hermanitos? Cuando yo
1: salía de bachiller, uh -huh. que era 17, 18 años, de, yo siempre me quise ir a Argentina. Uh -huh. Incluso mi madre eh, me dijo que quería llevarme a España. Ah, okay. O sea, quería irme a España, pero sí quería irme a Argentina.
0: ¿Y eso por qué? ¿Qué había en Argentina que te atraía?
1: El tema de la música. Ah,
0: okay. Yo quería
1: estudiar. Uh -huh. en la, creo que ya incluso había visto el, de la universidad donde iba a estudiar uh -huh. y, y hacer la carrera de música como tal. Uh -huh. eh, ¿Y en
0: Bolivia no había, me imagino, en esas épocas? ¿O hab sí había?
1: Había... Pero como yo tenía un profesor que él me enseñaba armonía, uh -huh. que se llama Lisandro, me acuerdo, él me dijo, andate a Argentina si ah, quieres okay. aprender ya en serio, o sea, algo porque
0: profesional. Exactamente, ah, porque okay. el nivel
1: en Argentina es muy bueno. Me mm. Mi mamá me dijo respeto eso en esa parte. De mi madre, la verdad, nunca me... se me ha puesto un, un, un alto o algo mm. así en, en, en cuanto a lo que me gusta. Uh -huh. Siempre me apoyó, siempre uh -huh. me apoyó. Y me dijo, bueno, entonces bueno yo me voy a, a España y, y vos te quedás y después te vas a Argentina. Me uh -huh. dice, yo te voy a ayudar. Uh -huh. En esa época yo emocionado, pero no me dejaron ir a Argentina por la edad, mis abuelos uh -huh. y al final no, no, no se pudo.
2: Uh
1: -huh. Y mi madre cuando se fue a España, ahí ya yo lo sentí porque no me fui a Argentina y yo uh -huh. me quedé en Bolivia y ya el hecho de saber de que no iba a ir a Argentina y mi madre no hay en Bolivia, me pegó mm, duro. Sí, sí, me imagino
0: que fue sí. muy difícil, ¿no? Sí, sí,
1: me pegó duro, y aparte, 18 años, vos sabes que Una esa edad... clave, claro. A esa edad, con es, es, lo que decís, es clave, mm -hmm. porque de ahí es donde vos definís cómo, cómo vas a ser como adulto, creo yo. Sí, sí. Los valores que te pueden enseñar, y en esa época, lo único que quiere uno es fiesta, y, sí. y, y ir y salir con los amigos. Gracias a Dios nunca fui tanto de eso, uh -huh. pero yo pienso que gracias a Dios llegó la música a mi vida porque eso hizo que yo me enfoque en eso y enfocar todo mi, mi no sé, mi tiempo y esfuerzo en ser músico
0: o sea que la música prácticamente fue tu escape, ¿no? Escape para lidiar con exacto. el dolor o con la tristeza que estaba sufriendo ¿no? en ese momento. Exactamente.
1: Eso puede ser qué interesante. Como, uh -huh. como mis no, no quiero decir mi salvación como uh -huh. tal, pero fue en el, bueno escape. Uh -huh. en, en su la momento. Palabra, uh -huh. Exacto. Y mi madre me acuerdo que me decía no qué bueno y, uh -huh. y no le fue muy bien en España. Uh -huh. En esa época creo que ya estaba comenzando a, a ponerse mal la cosa literal, digamos, o sea ella sobrevivía en España. Uh -huh. Y no me pude ayudar. Y la cosa es que, gracias a Dios, o sea, hubo un amigo en la universidad, porque yo ya había entrado a la universidad.
0: Pero no estabas estudiando música, ¿no? no estaba ¿Es, estudiando estabas estudiando ¿Qué estabas estudiando en esa época?
1: Estaba estudiando ingeniería electrónica y sistema. Así Nada que, que ver. <risa> Nada que ver. Y... Y eso me, me lo aconsejó incluso el mismo profesor mío, me dijo, vos seguís pasando clases conmigo, me uh -huh. dice... Este, o sea, que
0: no lo dejaste, no. la música la, lo seguías haciendo sí. a la par con la universidad y con todas las otras
1: cosas. Exacto, y en ese, ya había internet y, y ya yo me auto autoenseñé, Fue uh -huh. autodidacta de esa época, yo fui ah, autodidacta. Qué
2: interesante. Ajá.
1: Pero en la teoría siempre mi profesor, ese que te digo, uh -huh. él me guiaba, uh -huh. entonces, bueno, estudié esa carrera y, y siempre he sido desde decir, que okay, bueno, la música me encanta, amo la música. De hecho, nunca la voy a dejar, creo. Uh -huh. Pero quiero tener un plan B. Eso uh -huh. es lo que yo digo. Uh -huh. Entonces, yo seguí estudiando y este, mi madre obviamente le fue mal y no tenía yo mucho dinero. La verdad, uh -huh. yo vengo de una familia clase media-baja. Uh -huh. Entonces, ya mi madre no me podía enviar dinero y ya también, yo estaba mayor, uh -huh. mi abuela y mi abuelo me dicen, bueno, hijo, usted ya está, tiene 18 años, tiene que buscarse sí. trabajo, ¿me entiendes? Entonces, todo ese eh, grupo de cosas que me pasaron me pegó uh -huh. y yo dije, wow, ¿qué hago ahora? Uh -huh. O sea, porque yo me sentí solo. Ahí. Realmente
0: te diste sí. cuenta que ya no estaba bajo... La la protección, digamos, Exacto. de tu madre, de tu madre, o okay. que tenías que ser madurar prácticamente de golpe, ¿no?
1: De golpe. Entonces en esa época fue como que estaba triste. Y bueno, la cosa es que en, en clases, en cálculo, me acuerdo que en la universidad pasé uh -huh. con dos amigos que nos hicimos amigos primero antes de saber que éramos músicos.
0: No, no te sí. creo, que ellos también eran músicos. Sí, sí, sí éramos amigos así en, en la materia
1: y todo eso. Y, y al final me dice uno, Aníbal se llama, el, el baterista que en esa época era de Querembas, creo que sigue siendo de Querembas. Uh -huh. eh, me dice venga van, ven a mi casa me dice para que nosotros este, hagamos la tarea de cálculo creo un práctico no me acuerdo bueno yo voy no, a... los
0: famosos prácticos si sí me acuerdo como era
1: un saber el grupo de 3-4 vayan a ser prácticos demasiado. Y voy a la casa de él y hay una guitarra y me pongo a tocar así. Y mm -hmm. yo soy fanático de Juanes, o sea... mm.
0: Sí, 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 me consta, me consta.
1: <risa> Juanes a full. Y a, la veo la guitarra y comienzo a tocar y me acuerdo que toqué a Dios le pido. O sea, taran, 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 esa. Y me dice, wow, tocas guitarra. Me dice, a ver, toca, me dice, seguí tocando, mm -hmm. entonces... Mm -hmm. ¿Pero vos tenés guitarra eléctrica? Me dice, uh -huh. no, no tengo. ¿Eso era
0: una guitarra eléctrica lo que estabas tocando no, en la, la casa? Guitarra,
1: era guitarra de palo, ah, la acústica.
0: Ah, él, él también tenía una guitarra acústica.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces es, me dice, a ver si tocando. Después más o menos toqué Corazón Espinado, de manada. De... Y me dice, ya, me dice, ¿tocás bien? Me dice... Este, yo tengo, una, ahí recién, yo tengo una banda, me dice, pero estoy haciendo otra banda paralela a esa para tocar en bolichas, en bares. Uh -huh. Entonces me dice, ¿te animás? Me dice, ¿hacer una audición? Me dice, claro, le digo, yo nunca había era tocado. Era la primera sé, vez que... <risas> había tocado en el colegio en una banda con unos amigos, eh, compañeros de colegio, Ajá. pero era así como que por hobby, ¿me entendés? Uh -huh. Pero ya desde esa época yo decía, wow, que o te, te atraía la ¿verdad?
0: idea. ¿no? De de Exacto. Uh -huh.
1: Y en esa época, todavía del colegio, yo quería cantar. Me acuerdo que era Eduardo, me acuerdo Miguel, Todito, Santiago, unos amigos. Miguel, me acuerdo igual, este, compañero, hicimos la banda y yo quería cantar y feo canté y...
0: <risa> eh, el tema del canto, siempre ¿te atrajo el sí. canto o simplemente te enfocaste desde el principio en la guitarra? Eh, no, la
1: yo, yo en sí como tal, yo quería ser cantante, uh -huh. pero por ese gran suceso <risa> que... <risa> Que me pasó en el colegio que canté en un curso y le, teníamos la banda y canté feísimo.
0: Una canción que <risa> Eso se llama... me cuesta mucho creerlo, Ariel, porque <risa> ahora he escuchado cantar hasta incluso Ajá. canciones de Ed Sheeran. Obviamente han, han pasado muchos años, ¿no? De, desde entonces. Sí, mismo.
1: recuerdo que esa, esa canción que se llama eh, The Reason, Ajá. de Who Was creo que I'm not a perfect person. Así es. La cosa es que salió feo y ahí... Colgué los micrófonos <ríe> y dije, no, la, la guitarra... Pero a ver,
0: tremendo tremendo desafío también. Sí. Cantar y cantar en inglés. Sí, aparte,
1: y, sí? y en inglés todavía. Ahorita lo ¿sí? <ríe> que lo decir. Pero bueno, aquí miraba, de en esa, desde esa época de niño yo quería...
0: que estaba. En inglés, o sea, sí. siempre...
1: Incluso hacía mis canciones, la melodía, pensando que era en inglés, o sea, que pensando uh -huh. que era... Qué bueno, curioso, ¿no? Exacto. Entonces, la cosa es que en, con Espolina lo de, lo de mi amigo ya eh, me dice, vení, vas a audicionarme, tal fecha, te doy una semana para que saque cinco canciones, uh -huh. y, y yo, no tengo guitarra eléctrica, uh
2: -huh. y en esa
1: época, mi amigo Miguel, mi amigo de, de colegio, él tenía su guitarra, y yo le dije, Miguel, por favor, préstamela una semana a tu guitarra, y para que haga esta audición, me dice, ya, ya, me dice, uh -huh. e incluso mi amigo ese, la verdad que son amigos de la toda verdad, la buen vida, amigo, ¿no? sí. incluso tenía un, una pedalera, un pedal de efecto, me dice, toma me dice, y él todo me lo prestó. O sea, me Qué dice... Qué buen amigo. Todo. Miguel,
0: si nos estás escuchando, <risas> bien, bien hecho, Miguel.
1: <risas> me dice, pero Miguel este me lo prestó y me dice, puche, no, viejo, me dice, ah, para vos y, y usarlo y me lo, devolvás, me lo devolvés cuando puedas, me dice. Una semana me encerré, la saqué las canciones, fui a la audición. Obviamente, no, no te soy sincero, te, te soy sincero, perdón. De, no es que fui el, el Carlos Santana, digamos, uh -huh. y que de la banda, ¿no? Sino que lo hice, o sea, uh -huh. el esfuerzo y todo, me encerré y, y lo logré. ¿Para qué? Uh
2: -huh.
1: Eso yo creo que Aníbal y los chicos de la banda, que este es un pelado, uh -huh. que este chico le mete, eh, se ve que tiene interés. Uh -huh. Pues bueno, metamoslos a la banda y me aceptaron. yo era wow,
0: así wow, voy a tocar una banda. <ríe> Uno de tus primeros logros en sí. realidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y eso wow, me sentía muy bien porque aquí va lo que, lo que cerró el círculo en ese momento porque yo, ya, ya te dije, mi madre estaba mal en España, sí. no me podía enviar dinero, yo no podía conseguir trabajo. Tampoco uh -huh. era que tenía la experiencia, ¿me entendés? Como claro. te decía, era claro. pelado y joven y, y no, no, no tenía, digamos, eso, ah, voy a trabajar. Y llegó eso y comenzaba a ganar dinero de ahí. Y ya se a...
0: convirtió en un trabajo claro. o sea, y remunerado, abue... claro. obviamente. No. Y en esa
1: época mi abuela me decía, no, si vos no vas a ganar plata de eso, ¿para qué te metes a la música? Eso,
0: eso te quería preguntar, porque normalmente los artistas no tienen la reputación de ser bohemios, soñadores, de que es una, una pasión, pero muchas, muchas personas realmente no los toman en serio, ¿no? Sean cantantes, sean artistas que se dedican al arte, a pintar, dibujar. ¿Cómo lo tomó tu familia cuando vieron que realmente mm. ya era algo que que querías hacer en serio? No solamente un pasatiempo.
1: Primero, mi madre, ella contenta. O sea, siempre ella me incentivó a, a cantar, uh -huh. a tocar, a ser, a ser músico en sí, a estar en la música. Ella siempre estuvo apoyándome. Lo que sí, mis amigos, unos cuantos que otros sí me apoyaron. Mis abuelos de parte de madre y padre eh, un poco reacio, no mm. no le gustó la idea, uh -huh. porque bueno o sea, para serte sincero, la música en Bolivia como tal, eh, es difícil no, no te digo que es imposible porque bueno, mm. claro ejemplo está Bonnie y lo que está haciendo él sí. vive de la música, exacto hay otro chico que se llama Corona también que sí. también vive de la música, entonces los Carcas, ¿me entiendes? Sí. Eh, María Juana y todas esas bandas, ¿me entiendes? Pero, pero como es muy poco
0: Sí. probable
1: de que una persona tenga el mismo éxito, ¿me entiendes? ¿Por sí. qué? Porque no hay industria.
0: Exactamente.
1: No hay una industria musical donde la gente misma apoya a los mismos artistas no locales. Cree. Sí. No sí. hay y si, para que haya industria creo yo que la gente tiene que consumir música local. Tiene que apoyar e ir a los conciertos. Por ende, si la gente pide artistas nacionales, van a haber eh, promotores que hagan eventos claro, claro que sí. donde pueda generar dinero sí. de las entradas que van a ingresar de la gente que escucha la música y ese mismo dinero va a ser para los músicos y así Para generen...
0: continuar, claro. Exactamente. Sí, eso, la verdad que yo no sé si es en todos los países, pero en Bolivia se ve mucho, ¿no? Tanto como en el fútbol, como en, en la música, sin ir muy lejos, ¿no? De que mm. cuando hay un artista internacional, así sea de un, vec un país vecino, ¿no? Todos al concierto, todos a apoyar, no importa el costo mm -hmm. de la entrada, pero cuando hay un, un artista nacional que está intentando surgir, lo primero son las críticas. De apoyar en vez de promover, en vez de, no sé... Eh, lo que hacen es criticar y comparar, ¿no? Que claro. Como que esta persona está intentando esto y es muy triste, claro. la verdad, y me imagino que como músico debe ser muy difícil eh, enfrentarse a todo ese, ese ámbito ahí, ¿no? Sí. A,
1: al comienzo yo no lo veía eso. Al comienzo era la emoción y, qué sé yo, la, la adrenalina de decir, wow, voy a tocar, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero ya te vas dando cuenta y, y muy difícil, o sea, sí. se puede, no te digo que no, uh -huh. se puede, pero es de 10, 1 o 2 sí, sí. esas son las estadísticas bueno, en este caso mi madre me apoyó siempre eh, yo seguí sea como sea, yo en esa parte soy de las personas que cuando se me mete algo en la cabeza ya lo tengo que hacer, o sea era,
0: determinación sí, total, ¿no? de, lo de hago conseguirlo porque uh -huh. lo
1: hago recuerdo que mi profesor de guitarra me decía wow vos tenés talento me entonces yo más eso me emocionaba y le metía entonces yo decía si practico porque practicaba al comienzo tres horas al día y yo veía que mi profesor practicaba ocho yo decía wow pero si yo quiero ser como él tengo que practicar ocho y literal yo me enseñé me encerraba ocho horas al día increíble y no salía del cuarto y era tú 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 la guitarra bueno la cosa es que entré a la banda Hicimos eh, unos cuantos shows. Al comienzo, como banda en sí, no éramos muy buenos. O sea,
2: uh
1: -huh. el ensamble de la banda no era muy bueno porque... Bueno, yo no tenía experiencia. Eh, el chico Carlos, él, él era nuevo también en, en, en Santa Cruz, ¿me entendés? Ah, okay. Los únicos que en esa época tenían la experiencia eran Aníbal y Jorge. Uh -huh. Jorge Conejo, que es el bajista.
2: Uh
1: -huh. Obviamente, para una banda éramos cuatro... Dos que eran ya ex con experiencia y nosotros dos era como que, bueno, vamos a encontrarnos, ensayar. ensayar. Uh -huh. Creo sí. que me paraba más con, con mi banda que con mi novia en esa época. De... <risa> Entonces, comenzamos a ensayar horas y horas hasta que ya vimos que hubo un progreso. O sea, eh, en lo musical ya nos ensamblamos bien, uh -huh. nos conocíamos, incluso hasta cuando tocábamos. Me acuerdo que ya con la mirada sabíamos qué vamos a hacer. Eh, o sea había una conexión claro. en esa parte uh -huh. comenzamos ah, a ganar dinero comenzamos a viajar
0: iban a tocar en, en bares, en discotecas clubs y todo sí. eso, en ¿no? los clubes y todo pero eso. siempre tocábamos covers ok, no tenían sus propias canciones no teníamos canciones uh -huh.
1: propias si, sí, hay la pregunta que me decís, si ¿sí se puede vivir de la música sí se puede vivir de la música uh -huh. ya sea como con música propia, uh -huh. que eso es lo que yo te decía que es lo más difícil a eso sí. me refería sí con que no hay la industria que apoye a lo a lo nacional, a la música propia independiente, nacional ¿no? independiente. Si me preguntas si se puede vivir de la música tocando covers, sí se puede. Sí se puede. Porque es más fácil. La gente prefiere escuchar, qué sé yo, Conocido. covers de maná y, uh -huh. y hacen un evento, tributo a maná, y la uh -huh. gente va y paga la entrada. Uh -huh. se paga. Y, y así vivíamos. O sea, y yo con, con, con la banda tocábamos covers, ahí fue donde comencé a, a conocer gente uh -huh. en el medio de la música local y después nacional, Daniel Pese. Negro Camiña, Glenn Vargas. Y comenzamos ya a Ronald, me acuerdo, que, que, que él hizo nuestros videos. Él que es el cantante de Queremba. Uh -huh. Ahorita ¿Cómo se
0: llamaba la banda, Ariel?
1: La banda comenzó con The Kingston. The
0: Kingston, ajá.
1: Porque tocábamos reggae. Ah, reggae. <ríe> sí, comenzamos tocando reggae. <ríe>
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a ese género? <ríe>
1: porque el lugar donde íbamos a tocar era una te tenía una temática más así... Eh, pop, me entendés, tipo ah, Bob Marley y qué todo
0: interesante.
1: Yo me acuerdo hasta el nombre de Coco Pelli, me acuerdo. Cocopelli. Ah, lo es Coco Peli. Coco sí. <risa> no sé por qué se llamaba, pero eh. entonces eh, agarrábamos y, y tocábamos eh, canciones de Bob Marley, uh -huh. Los Pericos, ese estilo. Tocamos con eso y después hacíamos puros tributos. ah,
2: okay.
1: Es lo que yo te decía, tributo a Maná, uh -huh. tributo a Metallica entonces era para mí, era, hay que hacer tributo de Metallica 25 canciones de Metallica ¿me entendés? Y wow. era en una semana, yo era así, un, era una, literal, wow. una máquina, o sea, pa, 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 pa sacar canciones. ¿Y quién,
0: quién decidía qué, qué artistas o qué tributos iban a eh, hacer? ¿O era, o era el, el club, el bar que les decía, eh, queremos esto?
1: La idea de hacer puros tributos era de Ronald Subirana, okay. con el que yo te digo que ese es el, el, el vocalista y tenía, él siempre tuvo la visión de hacer como que un bar uh -huh. donde se pueda tocar tributos, o sea, uh -huh. y la gente vaya y uh -huh. ese bar sea conocido por eso, ¿me entiendes? Oh, por por tocar tributos y decía entonces coordinaba entonces hay que hacer tributo a Metallica a tributo uh -huh. a, a o sea,
0: que te podían pedir cualquier cosa y en una semana o el tiempo que fuera sí. tenías que sacar todo lo que ellos te dijeron
1: Rejo Chili Peppers me acuerdo que comencé ahí yo soy rockero entonces yo amaba esa música uh -huh. pero ya después me comenzaron a pedir que si yo lo que te digo este reggae <risa> los, los Beatles uh -huh. me, me, me encantan los Beatles poquito de reggaetón. Reggaetón. Eso te
0: iba a decir porque yo recuerdo que el, uh -huh. en algún momento me dijiste que el reggaetón no era tu, uh -huh. tu género yo, favorito, ¿no? Yo
1: odiaba el reggaetón.
0: Odiaba en el... En
1: sí, que... odiaba. Y... Ahora lo amo, lamentablemente.
0: Sí, <risa> si te he visto bailando sí. reggaetón. <risa>
1: ya hasta bajo perreo intenso. Mano hasta abajo, así
0: <risa> De cabeza. Sí,
1: de cabeza. Qué no.
0: interesante. Y entonces estaban ahí en, eh, sí. tocando los covers, haciendo los, eh, los tributos a diferentes bandas y luego... ¿Seguían ustedes sí. con la idea de, de hacer algo independiente como sí. banda o fue algo personal?
1: Eh, eh, hicimos de forma independiente como banda porque Aníbal ya venía haciendo música eh, propia. Eh, y yo también digo, yo también quiero. Entonces, todos en esa época, cuando comenzamos, sí hagamos música eh, propia. Hicimos una, un, un, un disco donde comenzamos a grabar eh, con un amigo, Somión, me acuerdo, eh, él todavía sigue, es, ahorita en Bolivia es muy respetado, un buen un ingeniero en sonido buenísimo Qué bien eh, Aníbal y él y Conejo fueron los que mayormente grababan la música uh -huh. entonces a mí nunca me, me me tomaba mucho en serio en esa parte porque era más, él era el menor uh -huh. el, el que, oh, el, a el ver novato, vos no, no sabés, claro. más o menos así uh -huh. so, solo tocaba nada más así. entonces hasta que un día, me acuerdo que comencé, eh, viajábamos e hice una canción que, que fue la canción con la que creo que la banda hasta el día de ahora se, se identifica. O sea, la gente se identifica por esa canción.
0: ¿Cómo se llama la canción? Eh, la canción
1: se llama Soñé.
0: ¿Nos puedes cantar un poquito de la canción ah. o el coro?
1: Eh, como el... Soñé
0: que eras tú
1: y que había encontrado el amor que llenaba todo. Mi corazón, y soñé que a tu lado viviríamos momentos, los momentos felices de nuestra vida.
0: Me vas a hacer a llorar, qué bonita, qué bonita, me encanta la canción. Y si no si no me equivoco, la traduciste la canción a inglés, a inglés. y la cantaste con una chica, ¿no? Una, una sí. chica música de aquí de Irlanda. Sí, sí. ¿De dónde vino la inspiración, Ariel, la in para esa canción?
1: La inspiración fue porque... Fue como una expresión de lo que estaba viviendo ese momento. Había terminado con mi exnovia en esa época uh -huh. y bueno, en este caso yo y, mi, y la banda estábamos en Sucre. Uh -huh. Entonces en Sucre la gente piensa que el músico tiene que tomar. Uh -huh. Yo no tomo, pero los otros sí. En, en estaba, cada
0: evento o sea era una excusa. Claro, ¿no? Y para... ellos
1: estaban en, 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 en el bar en Tel, me acuerdo que era al frente de la plaza, y ellos estaban durmiendo y yo me salí. Y me acuerdo que tenía el celular, un, un Nokia, me acuerdo, el 3390, no, no sé No existían
0: cómo. los, los sí. smartphones todavía, ¿no? Me acuerdo,
1: con la tapita para arriba. Y comencé a escuchar la música de, de esta canción de Soñé, uh -huh. que la había hecho Aníbal, Jorge y, y, y Somión uh -huh. Entonces, yo escucho la música solamente y yo, se me viene, o sea, fue, ¿cómo te explico? Un momento así.
0: Un momento eureka.
1: Exactamente, el momento de Eureka El momento de Eureka, tal cual Se me vino así de la nada la melodía Y después ya yo dije, wow, y me acordé de esta chica Soñé que eras tú, ya soñé que eras tú Ya comencé Y fue eso, o sea, yo porque la letra sinceramente es algo que sentí en ese momento O sea, que salió del corazón Quería estar con ella, uh -huh. pensé que era ella O sea, uh -huh. que la indicaba, pero bueno Por aquí uh -huh. se está motivando la vida, no se, no se dio y la canción se trata de eso, digamos, de que pudo haber sido algo, pero uh -huh. no lo fue.
0: ¿Qué hiciste cuando una vez tuviste ese momento de claridad, ese momento de eureka?,
1: no, agarro yo emocionado porque la escribí, toda la canción la escribí, literal creo que fue una hora que estaba yendo. Les digo, tengo la canción, tengo la canción. Es como cuando me imagino en esa época los que descubren algo, tengo... Los
0: científicos.
1: Exactamente, sí, tengo lo que tenemos que tener. Entonces me dijeron, ya, ya, mañana lo vemos. Estaban
0: con la resaca ahí ellos y...
1: Hasta que al final demostré en un ensayo, ahí en esa época ya estaba practicando a grabar yo mis propias pistas, o sea... Demos uh -huh.
0: feo, grabada feo y te lo, o sea, autodidacta Ajá, total autodidacta. no you, fuiste a ningún, tu profesor de música no te enseñó mi, nada de mi eso mi
1: profesor ¿no? era YouTube okay. tal cual o Google eh, agarro y le digo aquí está la canción, terminamos el ensayo ellos la escucharon y uh -huh. ninguno de ellos dijo, wow, está buena nadie fue como que, ok, está bien eso la vamos a poner, vamos a grabar eso en el estudio y ya Claro, pero y,
0: no era la reacción que esperaste, ¿no?
1: Claro, no, porque yo quería, no, esa está buena, ¿me entendés? La <risa> lo lograste. Claro, y no, pero, pero lo aceptaron uh -huh. y dijeron, vamos está a grabarla. Uh -huh. Cuando la grabamos y todo eso, siempre nosotros ya hablando ya con más confianza con ellos, me dijeron, Aníbal, me acuerdo que me dijo... Yo tenía otra melodía para esa canción, pero yo acepto que la tuya estaba mejor, entonces se quedó. ¿En serio? Sí, sí. Y después de ahí fue donde la banda fue subiendo, 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 porque grabamos el video, nos fuimos al Salar de Juni, el video es muy bonito, o sea, sinceramente uh -huh. muy bueno. La travesía fue enorme porque teníamos que llevar todos los instrumentos para allá, ¿me entendés O sea, fue difícil. ¿Y en difícil. esas
0: épocas tenían algún patrocinador o era no. todo la banda que se costeaba todos los gastos?
1: Nosotros teníamos una caja chica. Uh -huh. Cada vez que nosotros tocábamos, uh
0: -huh.
1: guardábamos... No me acuerdo exactamente cuánto el porcentaje, entonces, ¿qué? Porque queríamos pagar nuestro propio estudio uh -huh. para grabar el, las canciones, los videos para, y todo.
0: Para hacerlo bien, ¿no? Sí, y uh -huh. nosotros
1: así podíamos costear nuestros nuestro videos. Uh -huh. Entonces nos fuimos al Salardo y Juni, grabamos el video. El, esto es 2011, te estoy hablando. Uh -huh. Y también grabamos otro video. Siempre, siempre quise salir en MTV. <risa> MTV
0: <risa> para los jóvenes que no saben, creo, no sé si MTV sigue promocionando La verdad creo que, que
1: ya no, ahora que no era es puro reality no. y todo sí, eso Sí,
0: porque en su momento, me acuerdo, para todos nosotros, los que estábamos en la, los millennials uh -huh. MTV era como lo mejor, ¿no? Lo más sí. que uno iba y, y veías a tus bandas favoritas, dar mirar los videos, ¿no? Era como lo máximo MTV Exacto. para todos nosotros, ¿no?
1: En, eh, sí. Y, y, y para un
0: músico me imagino que era como lo más anhelado, ¿no?
1: Exactamente, no, era lo era lo máximo. Claro. O sea, yo veía, ya te digo, veía Juanes, veía uh -huh. Linkin Park en MTV. El hecho de que salga el video después, me acuerdo que una vez salió después del de Juanes y yo quedé así loco <risa> porque el hecho de ver en Juanes y después mi canción, o sea como claro, que
0: claro es que ya son palabras mayores. No es claro. solo un sueño que está en tu cabeza. Uh -huh. Ya lo viste materializado, ¿no? En, en la tele, cuando ya estaba tu, tu canción ahí.
1: Exacto. Entonces, para mí era bueno wow. ¿Y
0: cómo fue que, que llegaron hasta MTV, eh, Ariel?
1: A, a MTV llegamos porque en esa época un amigo me dio el contacto para MTV Miami. Uh
2: -huh.
1: y, y me acuerdo que me dijo, es, es complicado, tenés que llenar una especie de requisitos. Los uh -huh. formatos que tiene audio y video son medio complicados. Uh -huh. Pero yo agarré y, y, y pues bueno, lo, lo hice. O sea, a convertir todos los archivos de audio y video a esos formatos. Uh -huh. a, pues me acuerdo que yo le decía a ellos, a mi banda, uh -huh. por favor enviemos No, no van a rechazar. Ellos no estaban
0: muy convencidos de...
1: Sí, no, Jorge, el, el bajista siempre me dijo, metele, metele, ¿me entiendes? Uh -huh. A los otros era como que le daba igual uh -huh. que esté o no esté. Pero yo ahora no, que yo quiero. Era tu sueño, en, ¿no? Exacto. Entonces, mandamos uh -huh. y me rechazaron un, un, el primer oh, video. ¿En serio? Sí. no rechazaron. por qué? ¿Por qué? No te dicen el No, por qué. no, no simplemente te que... Gracias por la submisión de este eh, eh, arte, no sé qué, el producto, la canción. Pero vemos que no eh, va con acorde con nuestros... La... Eh, nuestra visión, algo mm. así, ¿me entiendes? De, de A lo programa. mejor ellos
0: tienen su política interna, ¿no? Sí. Que si uno de los requisitos no está bien... No ay,
1: sé por qué, pero ay, qué bueno... qué pena! La cosa es que nos rechazaron uno... Y después dije, no, este segundo tiene que salir de esa. Porque yo lo veía, o sea, la canción es bonita, el video sí. es bonito, mostramos la cultura de Bolivia. Exacto. Eh, o sea, eh, los que sería una pena,
0: ¿no? Que esa canción no salga sí. al mundo. Sí.
1: Me acuerdo que incluso tardaron como dos meses.
0: ¿Cómo lo mandaste por email o cómo funcionaba todo eso en esas épocas? Porque ahora, obviamente, uno envía un WhatsApp, envía un email, envía. Y tienen respuesta inmediata, Ajá. prácticamente, ¿no? al día siguiente.
1: yo. ¿Cómo
0: era en esas épocas? Agarré... Estamos hablando de hace 10 años atrás, Ajá. más o era menos. Era por
1: email. Email, como veía que no me contestaban, yo agarré y tenía el número del tipo. <risa> no
0: te puedo creer Así, y, y, llamando hasta hasta Estados hasta, Unidos.
1: Claro, y yo me acuerdo que estábamos con mi amigo, me dice ningún ni los dos no sabíamos inglés, teníamos el traductor para para, para por lo menos
2: ver ¿Girarte? cómo podríamos
1: comunicarnos. Entonces y ya llamo, llamo, ¿no? Y me dice hello, ¿verdad? no entendía nada y lo único que le digo <risa> El nombre del tipo con el que me iba, este Ajá. y me dice ya, ok, ok, me dice, me lo pasa. Ajá. Y yo me acuerdo que le comienzo a hablar así. Eh, eh, yo, eh, yo, imagino, yo, hay eh, eh, vídeos, video, eh, así me entendés,
0: siendo eh, señales, claro, como
1: es. Y me dice el tipo, ¿usted habla español? Me ¡No! dice. Y yo, ¡guau! Así con mi amiga.
0: ¡Qué buena! Ajá.
1: Y, yo le digo, y me dice, ¿por, ¿pero por qué no hablas en español? me dice. Y le digo, no, pero yo soy de Estados Unidos. No, aquí en Miami se habla mitad y mitad. Claro, es que la dice. gente es bilingüe. Y, y me dice, no, pucha, yo todavía forzándome. Ah. Le voy, no. Y me comuniqué con él y me dice, bueno, el proceso es que lo envíes eh, lo analizan el video uh -huh. Supuestamente ellos me dijeron que lo analizan en, Son como una mesa mm. que, que ellos ven el, el cuanto a lo visual y El audio, la calidad, uh -huh. qué tal está eh, Y eso puede tardar de un mes A dos meses o hasta más me Claro,
0: porque recibirán videos Altísimo. de todo el mundo sí, Imagínate sí.
1: Me uh -huh. acuerdo que incluso el, la calidad de, Del formato que me pidieron era Betacam, creo que era Era un, uh -huh. una de esos Así ah, como unos VHS, pero grandote. ¿En serio? Sí. Que incluso teníamos que comprar, era caro. Incluso me acuerdo que me, me tuve que ir a diaconía pa, 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 tra, para pasar el video, ¿me entiendes?
0: O sea que no era mandar el, no. Comprimir, comprimir un archivo en un formato y mandarlo por email. En esa
1: época no. Pero Tenías que mandar se la hizo. cosa
0: física, el archivo claro. físico. Exacto. Wow.
1: Así me comuniqué con ellos y, uh -huh. y bueno, no me enviaban ningún tipo de respuesta ni nada de eso. Me acuerdo que me llevó el correo y me dice NTV. Y yo digo, wow, estaba", justo en esa época estaba eh, conmigo, mi otra novia este y lo leo y se subió fue aceptado wow. ah, sí, me... y le dije, me emocioné, o sea, claro, fue, fue ya digamos, ya claro, lo logré, yo era en claro. mi cabeza lo logré y yo me acuerdo que me dijo, te dije yo siempre lo iba, yo sabía a la novia, a la novia te dije. no confiabas en mí ¿no? entonces y después le comunico a la banda y la banda obviamente contentísima. Claro, y a raíz de eso la banda hizo medios y salimos uh -huh. en canales porque, o sea, éramos... Son Un poca, logro,
0: claro, imagínate.
1: Pocas son las bandas que han salido en TV O uh -huh. sea, te estoy hablando de, de Matamba creo que ha salido, Lucas creo que ha salido, Octavia uh -huh, sí, ha salido. Claro. Uh -huh. Pero no muchos han sí, salido.
0: son Con, muy contados.
1: No. Digamos que sean 10 que yo sepa, no uh -huh. sé. Pero ya estar dentro de eso es para sí, mí es, claro, es como ya una... marca presencia. Oh, y mira. eso hizo que, que, que vayamos a medios de comunicación. Porque eh, sea, banda... fue como el momento mm -hmm. de
0: fama para, el, para y, la banda. ¿no?
1: Exacto. Y ahí fue donde nosotros también, gracias a ese video, eh, ganamos un premio que se llama los premios Rock and Ball a mejor video, ah, ¿en no, serio? mejor canción nueva del año. Entonces ahí yo con toda esa emoción y decir, wow, aquí hay algo. O sea, mm -hmm. yo puedo escribir, puedo... Te... Soy músico, ya será Claro, con como que, que se te
0: abrió un universo nuevo, totalmente. Exacto. Lo
1: no. que yo quería desde niño, que leía, claro. yo ya estaba ahí, me entendía como. Consiguiendo. Sí. Uh -huh. Fue muy bonito, como te decía, viajábamos, íbamos a la. Viajé a todo menos a Pando. A todos los departamentos menos a Pando.
0: <risa> ¿Y por qué no? ¿Nunca fueron a tocar a Pando?
1: <risa> Nunca pudimos ir a Pando. No sé por qué, pero no fuimos. Este, pero sí, gracias a Dios, desde esa época ya comencé a viajar y todo uh -huh. eso. Eso Exacto. te dio la
0: oportunidad de conocer el país Conocí mucho Conocí todo. Incluso ¿no? fue
1: el carnaval de Oruro. En serio. Fue, pero siempre, siempre fue, te quiero más. O sea, siempre uh -huh. se las quiero más. Lo que yo te decía es como el pico, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. De la banda en ese momento. Uh -huh. Y yo decía... Yo quiero ser como Octavia, decía. Uh -huh. Yo quiero ser como, como lo fue, qué sé yo, eh, los carcas que están haciendo uh -huh. dinero con sus canciones. Pero ya después vi que, que todo se fue haciendo monótono. Eh, ya eran los mismos boliches, la misma gente. Todos los fines de, de semana tocábamos, ganábamos dinero, no te miento. Pero ya fue como que, eso nomás voy a hacer, ¿me entiendes? Y veía... Claro, los
0: especialmente después de experimentar algo tan, tan grande, de uh -huh. haber cumplido uno de tus sueños, yo creo que volver a eso era como dar un paso atrás.
1: Exacto. Y, y bueno, en este caso, eh, fue un momento donde, un clic donde dije, wow, yo siempre he querido salirme de, de, del país. Uh -huh. desde, desde que tenía 18 años. Y, y ¿será que si hago esto mismo que estoy haciendo en Bolivia en otro país, ¿será que puede funcionar, Dios yo o sea, dentro uh -huh. de mí? Entonces hablé con la banda y ellos obviamente tenían sus responsabilidades porque tenían hijos uh -huh. y esto ya es difícil. Claro. Y, y yo dije, ¿y qué pasa si me voy? O sea, ya, uh -huh. ya me fue entrando a mí esa intriga de... No, me voy del país. Ah, irte
0: de, de Bolivia. Irme ah. de Bolivia.
1: Uh -huh. Y en esa época hablé con mi primo y, y, y justo fue... Quiero irme a Estados Unidos. ¿eh? Yo era realista. No hay nadie allá quien me ayude. Ajá. Uh -huh. Entonces me dice, México, le digo yo después. Uh
2: -huh.
1: Sí, México también, me dice. Y México iba a ser el país donde yo me iba a ir. In incluso no siendo argentina, porque yo quería más a México. Uh -huh. Por la industria que tiene México. Uh -huh. Argentina igual tiene una industria grande, pero México era como que lo que más se, se conocía. Pero después me dice mi primo, ¿y por qué no te vas a Irlanda? Me dice, ¿qué estás a Irlanda. Estás, ajá, a Irla, yo, Irlanda, sí, tal cual. <risa> pero está cerca, de, yo le digo, ah, pero está cerca de Londres. Digo, claro, ah, no", me dice, ya está, está Lady, mi prima. Uh -huh. Y en esa época Lady estaba como cinco o seis años, creo.
0: Está bien. Porque ¿cuántos años ya hace que estás aquí, Ariel?
1: Yo voy seis años.
0: Seis creo, años más de seis en Irlanda. Años. Qué rápido pasa el tiempo. Mm, volando. <risa> y entonces, ¿hablaste con eh, tu prima para venirte?
1: Y me dice, mi prima me dice, sí, veniste, me dice Veniste por un curso, me dice, que es uh -huh. ahí los cursos de inglés,
0: uh
1: -huh. estudias y pues bueno, si te gusta te quedas y si no te volvemos. Uh -huh. uh -huh. Y yo le digo, ah, claro, pero yo en esa época estaba con mi novia y todo de la vaina. Entonces, digo, no, pero Irlanda, decía, no, no no me
0: entraba en la cabeza. Sí, la verdad es que Irlanda no, ahora sí, que uh -huh. está es un destino más popular que sí. antes. Pero antes me acuerdo cuando yo llegué aquí, yo llevo en Irlanda 13 años. Uh -huh. eh, la gente pensaba que es una ciudad de Inglaterra sí. y es lo, lo más curioso de todo porque yo a, a nuestros amigos bolivianos les decía, pero en Santa Cruz tenemos el Irish pub sí. Irish es de Irlanda de Irlanda. Es de Irlanda. toda mi vida fui al Irish pub sí. con mis amigos pero nunca jamás se nos ocurrió mirar en un mapa Ajá. dónde está Irlanda ¿no? y, y igual,
1: digamos, tocaba, yo creo que todo. Yo, yo, yo toqué en el Irish pub también en serio sí, sí. y también yo sí. ¿por qué Irish? yo me acuerdo en esa época que le decía, ¿qué Irish? decía Iris, iris, decía <risa> me iris. Ajá. Y, no, y recién me enteré aquí en, en Irlanda, además que es Irish. Entonces, cosa es que, con decirte que me confundía, ¿Islandia? Decía todavía, <risa> en, en Islandia, ¿Islandia? La cosa es que fue otro click, porque yo creo que te dije alguna vez que mi vida se resume a momentos, o sea, como sí, son situaciones mira. que son bien cruciales, que cambia, o sea, cambia rotundamente todo. Hay un
0: antes y un después de, de esos momentos. Y ese ¿no?
1: fue otro momento. Así uh -huh. como el que mi madre se fue... Así como cuando decidí tocar en música y esforzarme para estar en la banda. Y fue lo mismo acá para, para irme. Uh -huh. Entonces, ya yo dije, ah, ahora sí ya me puedo ir. Nadie me puede decir nada. Ya soy mayor. Nadie. ¿Cuántos años tenías entonces? Yo tenía en esa época 24, uh -huh. 24, eh, 24 o 25. La cosa es que nadie me puede decir nada. Decía, puedo juntar el dinero. ¿Y tu ya mamá se seguía en
0: España o ya había regresado Ya había
1: regresado. Había porque regresado. Le, ahí estuvo mal mi, mi mamá en España.
0: Uh -huh. ¿Cómo lo tomó ella cuando se lo, se lo dijiste, Ariel?
1: Le dolió mucho porque mm. ella había vuelto y mm -hmm. ella sabía qué es vivir afuera. Sí, sí. O no sea, es
0: siempre como te lo pintan, ¿no?
1: Y ella me dijo, Ariel, no es fácil vivir afuera, me dijo. Sí. La gente piensa que es fácil, pero no es fácil. O sea, es muy difícil. Todo cambia, me dijo. Sí. Y, y, y aparte que vos nunca has hecho otro trabajo pesado sí. o este y lo otro, te va a chocar. O sea, ella me dijo la verdad. Mm. Sea lo que sea que tenía que haber hecho, yo me iba a ir. Ya tenías la sí. decisión. Y también le comunico a esa, la que era mi novia, le digo... No, no estuvo tan de acuerdo.
0: ¿Y en ese momento no, no pensabas en, por ejemplo, por tu novia, sí. por decirlo quedarte ahí o traerla, venir juntos?
1: No, sí, en esa época yo, de, de, yo me, me iba a casar, o sea... ¿En serio? Sí, 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 sí.
0: ¿Estabas comprometido sí, y todo? Sí, wow. sí,
1: comprometido. Me iba a casar, yo, la, yo incluso me hinqué con, con el anillo o sea y todo que... eso. Sí, estaba con... Bueno, a menos... Eso creo, que, que estaba comprometido. A lo mejor
0: te dijo que no y no te diste cuenta. Sí. No, no,
1: me dijo que sí, porque yo quería venirme con ella, ah, quería, o sea, quería el venirme con uh -huh. ella eh, casado. Uh -huh. Dios, por algo uh -huh. pasa las cosas, hace uh -huh. las cosas y, y él es el que dirige nuestro camino y creo que fue lo mejor sí. que, ella, que ella se quede porque uh -huh. es complicado vivir afuera, y sí. ella no hubiera aguantado creo que yo no hubiera creo que fue la mejor decisión que ella eh, pudo tener en uh -huh. su vida uh -huh. y también fue la mejor decisión que yo pude tomar a haberme venido en ese caso, en ese tiempo me acuerdo que también le dije a mi, a mi abuelo uh -huh. que murió, que en paz descanse mi abuelo, que es la figura paterna que, que yo tengo, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. es el papá de tu mamá
1: sí el, uh -huh. eh, no, eh, eh, ni es el papá de mi mamá es el padrastro de mi mamá, ah. siendo aún mi abuelastro, por así uh -huh. decirlo, fue la figura que, yo le digo abuelo porque es mi figura de abuelo. Sí. ¿me
0: lo mismo para mí, mi, mi abuelo yo le llamaba papá, uh -huh. porque mi papá también falleció cuando yo, era, cuando yo era chica, pero para mí mi abuelo, o sea, mi padre, en realidad no mi abuelo, mi padre, que yo le llamo, para mí fue... Fue eso fue mi padre, uh -huh. o sea, no fue mi abuelo, fue mi padre, y por eso te entiendo perfectamente. No hay un vínculo ahí.
1: Es que es que es fue bien fuerte. Él, él fue la figura que, que, que en su momento de padre, lo que vos decís, uh -huh. tenía que tener sí. y la tuve con él. Eh, me acuerdo que él no me dejaba dormir hasta tarde, 8 o uh -huh. 9 de la mañana, máximo ya me estaba despertando. Eh, levantate, me decía estás perdiendo el tiempo ahí durmiendo me decía, mm. me acuerdo que me, me daba la luz en la cara cuando uh -huh. estaba, incluso ni lo sentía y seguía durmiendo y tú sabes que hace una calor y me decía, te vas a hacer charque ahí, me decía hasta, me acuerdo su frase hasta Dios se enoja hasta es pecado, me decía estar durmiendo ser decía.
0: flojo, es pecado ser flojo, me Ajá. decía
1: mi abuelo y me decía, vení, y él se enojaba él mm. me veía hacer nada y vení, me vas a ayudar a la, a la carpintería.
0: Pero ¿cuánta razón tenían nuestros abuelos? Porque ah, imagínate, ahora uno se da cuenta claro. lo valioso que es el tiempo. O sea, y es totalmente cierto eso que nos decía, ¿no? El tiempo es oro. Uh -huh. Especialmente en esta parte de, del mundo, un minuto de tu tiempo sí. es, o sea, súper valioso, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Tal cual. Eh, y, y eso es lo que yo ahora lo valoro. Sí. Me acuerdo que me hacía ayudarle en la carpintería. Me hacía Te lijar. Te estaba ense enseñando, sí. ¿no? Con decirte que ahora que tengo que hacer cosas de la casa, no se me hace complicado. Si yo lo <risa> quiero hacer, no, lo, no me gusta, <risa> pero si lo tengo que hacer, lo, lo hago. Lo puedes
0: hacer, claro.
1: Y lo hago y sé clavar, ¿me entiendes? Elijarse, uh -huh. o sea, sé hacer esas cosas que él... Gracias él, a tu abuela ajá, uh
0: -huh. él. ¿Y él cómo lo tomó cuando le dijiste que querías venirte a, a Irlanda o dejar Bolivia?
1: Él fue una de las pocas personas que me apoyó. De hecho, serio? recuerdo que hablé con mi abuela y mi abuela me dijo... Mmm, no, no te vayas, me dice, hijo, me dice... Igual, y a tu
0: mamá también, sí. ¿no? Y a mi
1: mamá le fue mal, claro. entonces me dice, si vos ves, tenía que hablar con mi abuelo, pero por respeto hablé con sí, ellos, ¿me porque ¿entendés? claro, el cariño y el, el amor que les... Claro, yo, yo, ¿no? yo sentía que tenía que hablar con ellos, su punto de vista, saber uh -huh. Entonces voy, me acuerdo que fui hasta Mairana agarré uh -huh. un trufi, me fui hasta Mayrana... Mairana
0: es un, un pueblo, ¿no? En las afueras de Santa Cruz. En las
1: afueras de, de, de Santa Cruz, yendo para Valle Grande, uh -huh. es que es a Mairana. Estábamos en, eh, almorzando y me dice, te, le cuento, papi, le digo, este, le cuento que me quiero ir, le, directo, uh -huh. le digo, me quiero ir a Irlanda. Le. ¿Y por qué te quieres ir, me dice? Uh -huh. Porque la verdad es que veo que no hay mucho incentivo, le digo, ya para mí, le digo. O sea, uh -huh. si bien puedo tener mi familia, de hijos y, y, y estar bien, porque trabajo tenía. Uh -huh. Aparte de la música, igual trabajaba un tiempo... ¿En el aeropuerto? En el aeropuerto, ah, sí, 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 trabajé ahí también. ¿En serio? En las pistas, ¿viste? Ajá, ajá. Eh, entré por un internship que estaba ajá. haciendo.
0: Una pasantía. Una pasantía. Ahí
1: ahí. Y trabajé ahí O sea también. que... Dice de todo, de to... el techo de todo. <risas> La cosa que yo me acuerdo que incluso viene el avión, viene el avión, una no, vez es que viene el avión. Y me acuerdo que se fregaban las luces, ¿viste? Nosotros arreglamos esas luces, arreglábamos... Eh, qué sé yo, una antena que se había fregado, teníamos que ir, ¿me entiendes? Porque yo había estudiado ah, electrónica y sistema.
0: Ah, entonces ahí te vino todo súper bien, ¿no?
1: Y bueno, en esa época pero me decía, hijo, pero si acá tenés todo, me decía. Mm. Sí, pero no me siento conforme, o sea, no me siento cómodo. ¿eh? O ¿Se
0: sentías que algo Ajá. te faltaba, ¿no, Ariel? Porque si, si nos estás diciendo que tenías tu novia, tenías tu trabajo, Tenía tenías todo. la música, tu madre, incluso sí. tu madre que había regresado, Ajá pero como persona no te sentías no realizado. No me sentía, no uh -huh. me sentía
1: cómodo. Se decía, algo me falta. ¿me entiendes? Uh -huh. Bueno, hijo, me dice, este, lo peor que, te, peor que te puede pasar es que te volvás medio.
0: Qué, qué sabio tu abuelo. Ajá. Uh -huh. Y yo le digo, sí, me dice.
1: Él ya había tenido la experiencia de salir de su zona de confort, por así decirlo, uh -huh. porque él era de Mairana. Uh -huh. Su familia es de Mairana y él se fue... Si lo ves en, 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 en micro una, una micro prospectiva, por eso, por así decirlo, él se ese fue cuando era joven, de Mairana a Santa Cruz. Sí, él, sí. Él, él migró directamente.
0: Claro. En estos días vamos a publicar la entrevista con Darling una chica boliviana también mm -hmm. de Valle Grande, que exactamente nos contaba su experiencia de cómo, cómo fue ese proceso de dejar... Esos pueblitos, esas ciudades pequeñitas, pequeñitas. Valle Grande tiene mil habitantes. Mairana no sé, será menos, yo creo, ¿no? En esa época, obviamente, claro. era menos, ¿no? Y, claro, llegar a Santa Cruz, una ciudad tan grande, que ahora mismo dos, dos millones y medio, claro. imagino me imagino que habrá sido un choque cultural totalmente.
1: para él. Claro. Es, es en, 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 de una forma más pequeña, pero es casi lo mismo si exacto, te pones a pensar. Exacto, exacto. Entonces, él me dice, bueno, está bien, andá, me dice. Y, y si te va mal, pues te venís y aprendes inglés, me dice. Por lo menos Y te vuelves a hacer lo mismo, ya o sea, está. Siempre
0: ¿no? viéndole el lado positivo no. a la vida, ¿no? Qué interesante.
1: Entonces yo dije, wow. Ese uh -huh. es. Entonces eso fue mi, uno de los factores que también me hizo ir. Mi madre no lo tomó bien, mi madre uh -huh. no quería que me vaya.
0: O sea, uno como madre realmente uh -huh. quiere lo mejor para sus hijos. ¿no? Quiere prevenir el dolor, el sufrimiento. Exactamente. De sus hijos.
1: Y hasta que, mira, fue literal, desde el momento que yo me decidí y le dije a todos mis amigos y madre y familia y todo, me voy a ir. En un mes vendí todo. O sea, ¿En serio? Sí, sí, sí. Fue así rápido. Fue así, fue rápido, así súper rápido. 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 Fue como que tenía que haber pasado eso. Mm. Yo, lo, yo lo veo así ahora. Como
0: una señal, ¿no? Que, que tu abuelo te dio como la confirmación que estabas esperando de Dios, del universo, sí. para poder ir adelante con tu plan.
1: Exactamente. Entonces, mi novia en esa época no la creía. No, me acuerdo que puse paz en venta el auto y me dice esto va en serio, no, lo... ¿no? y me lo dijo, te, oye, ¿de verdad te vas a irme? Esa? Uh -huh. De verdad, le digo, si no es, no, no es chiste, <risa> le digo, y ya fui, fui vendiendo el auto, vendí mis guitarras, yo tenía como guitarra, cuatro o cinco guitarras, wow. las vendí todas, y fue en un mes así, hasta, compré los pasajes, todo, y cuando acordé, ya tenía pasaje, ya tenía el curso comprado, ya tenía, creo que te piden un seguro, no sé qué vaina más, o sea, ya era esperar sí, todo, la fecha. Y wow. me iba en una semana. Así
0: fue. Increíble.
1: No, no... Yo lo hacía pa, 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 pa pero no, no caía en tiempo todavía.
0: Mm.
1: Hasta que fue el día de la... De, de, que te tocó partir. Que me tocó ir. Y, y me despedí. Ya la lloradera y todo eso.
0: El aeropuerto de Santa Cruz, uh, Bolivia, como sí. está diseñado, yo creo que lo han diseñado a propósito para... Para torturar a la gente, sí. a la gente que se va y a la gente que llega. Porque como ves que tiene las, eh, las ventanas sí. estas tan grandes, donde se puede ver a la gente y toda la gente está mirándote. Para mí esa es la peor parte, de, de llegar y de irme de Bolivia. Es muy difícil porque estás viendo a tu familia, estás viendo a todo el mundo, los que se quedan detrás, lo que llega. Es muy triste, no sé. Yo... Y en ese momento, ¿qué pensabas cuando estabas yendo hacia la ¿Tenías alguna inseguridad o algunos miedos? ¿De decir que a lo mejor no era la decisión correcta o no?
1: Nunca tuve inseguridad. Uh -huh. O sea, para serte sincero, nunca tuve inseguridad. Uh -huh. Aún sabiendo que me estaba yendo con, con poco dinero. Uh -huh. Yo me fui justo cabal porque vendí todo. Porque tenía otras deudas también. Uh -huh. Y dejar... Eh, quedarme endeudado. Uh -huh. Siempre me, me gustó irme... Eso de mi abuelo lo tengo. Uh -huh. No me gustan las deudas, o sea. Uh
2: -huh.
1: eh, y pagué todo y me sobró, me acuerdo, que mil euros. Uh -huh. En esa época, es mil euros. Pero tenía que pagar otras cosas. Y total uh -huh. que me sobraba, literal, aquí en Irlanda, 500 euros.
0: Con eso llegaste aquí.
1: Nunca dudé. La verdad que nunca tuve ese momento de decir, ¿será que voy o no? Uh -huh. Nunca. Uh -huh. Pero sí me pegó el duro, el, el, el dejar mi país, uh -huh. el dejar mi mamá. Sí. El dejar a mi hermano. Yo soy mm. súper perdido. O sea, mi familia para mí...
0: Eso te iba a decir sí. porque yo te veo que sos muy apegado a tu mamá, a tus mm. hermanos. O sea, es como son como tus hijos prácticamente, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Yo crié a mi hermano prácticamente, mm -hmm. eh, Jefferson, me acuerdo, Alan. Y yo me acuerdo que o sea se me partió el arma sí, porque él sí. me regaló un muñequito. <risa> Cuando, cuando se estaba... fue a España, ah. pero, y cuando me fui, yo me llevé el muñequito ya después. Eh, fue bien fuerte. Sí, es muy difícil. Y en esa época incluso no era tan apegado con mi familia, pero mm. igual lo sentía. Mm -hmm. Y pero lo sentí, lo que más me lo sentí fue a mi madre y mis hermanos. Mm, sí, sí. Eso fue. Para serte sincero, me fui llorando todo el viaje. Mm, sí, <risa> las
0: veintitantas <risa> horas. Todo el, de verdad, <risa> o sea, no te voy a
1: mentir, o sea, fui llorando. Sí. Eh, pero me gustaba la idea de saber de que voy a ir a otro país, ¿me entendés? Mm -hmm. Por fin voy a ver esto, esto sí. lo otro.
0: Y también uno mal que mal piensa, ¿no? Que lo estás haciendo por ellos también. Claro. Les estás como abriendo el camino, sí. ya sea para que ellos sigan tu ejemplo o para que simplemente se den cuenta de que vale la pena luchar por lo que uno quiere, sí. ¿no? O lo
1: que uno sueña. Tal cual. Eh, y me sentía con esas ganas, ¿me entendéis? Llegué y al comienzo, vos sabes que en Bolivia no tenemos las mismas Tecnología que acá en Irlanda y todo eso. Sí. Entonces yo quedé
0: loco. Dije, wow, esto es, ¿me entiendes? Todo.
1: Pero ya después pasó.
0: Fue pasando el tiempo. Estabas en la luna de miel al principio, claro. que todo es hermoso, precioso. La
1: primera semana era, wow, eh. obviamente el clima. El mm. clima, lo primero que me pegó fue el clima. El sí, clima... para los
0: que no saben, en Irlanda llueve muchísimo. En invierno, estamos ahora en invierno, eh, los días son súper cortos. Anochece a las 3, 4 de la tarde, se pone oscurísimo. Y eso yo creo que para todos nosotros ha sido un, un sí. ajuste muy grande, ¿no? Sí, sí,
1: sí. El, el clima fue feísimo. El idioma,
0: ¿qué tal? Como... Y
1: el idioma, yo pensaba que sabía inglés.
0: <risa> Con todas las canciones que habías sí. practicado.
1: Yo incluso estudié unas cuantas clases de inglés en, en, en un curso y todo eso, pero llego acá y en, en la entrada nomás en el, en el aeropuerto me dice... Eh, passport, me dice, yo, yo lo único que entendí fue passport, passport entendí? Entonces, no, yo no sé nada o sea, y lo que vos decís, digamos la luna de miel con Irlanda fue la primera semana sí. ok, hay la que realidad. pagar alquiler la sí. realidad exactamente hay que pagar alquiler hay que pagar tu comida, mm. eh, transporte. transporte, internet, los servicios básicos, todo. El hecho de compartir con personas, ¿me entendés? Con otras sí. personas que no conoces, de otros países.
0: Sí. Aquí la vida de estudiantes es muy, muy dura. Uh -huh. o sea, se ve estudiantes compartiendo, ¿no? Cuatro personas en un cuarto, en una sola habitación compartiendo un baño para todas las personas de la casa, la cocina, todo. Un sí. espacio en la, en la heladera, cada uno tiene su cajón. de, sí. O sea, son cosas que realmente son duras, ¿no? Al principio.
1: Sí, sí son durísimas. Yo llegué, me acuerdo que me quería volver mm. a los seis meses.
0: ¿Qué trabajo estabas haciendo entonces? ¿Estabas y trabajando yo, o solamente estudiando?
1: No, no, yo llegué. Justo cuando llegaba, había una vacante en, en un hotel Uh -huh. Que era de Kitchen Porter, que se le dice. ¿Qué es el Kitchen Porter? Kitchen Porter es lava los platos todo el día. <risa> un lavaplato. Un lavaplato, o sea, tal cual. Eh, todo el día. Es eh, la máquina de la máquina, así más o menos. <risa> es eh, eh, la máquina que pone los platos a la otra máquina, esa. Entonces, eso es un Kitchen Porter. Ese. Bueno, eh, me acuerdo que en esa época comencé y, y te hablo así, medio cabizbajo, porque me acuerdo y y, y todavía duro te, o sea, todavía te, me te, pega. hay un trauma ahí
0: sí, hay un trauma,
1: creo que voy a psicólogo <risa> creo que mis traumas son por ser en puerto, ¿no? no, mentira sí. eh, no, pero te... yo
0: creo que también ese fue un proceso de aprendizaje porque me imagino, estabas haciendo algo totalmente, que a lo mejor nunca imaginaste en uh -huh. la vida, y te enseñó muchísimo claro.
1: no yo pienso que ese trabajo me enseñó, exacto sí. a valorar las cosas, o sea uh -huh. Yo nunca había hecho un trabajo duro, ¿me entiendes? Siempre iba a tocar, ¿me entiendes? Imagínate la vida que yo tenía. Sí. Eh, ir a bares, y esto y lo otro, y, y tener, claro. comer bienes este lo otro. No te digo que era rico, pero... Una vida vi, cómoda, ¿no? Para ser un chico de 18 sí. años, 20 años, y tener tu propia plata. O sea, imagínate. Salir, salir. en
0: MTV. Claro, era yo.
1: Ya estaba en mi, en mi auge. <ríe> en tu ¿no? momento en de fama. Momento. Entonces, volver a venir acá a Irlanda... O sea,
0: estar solo en un país nuevo, sí. haciendo un trabajo que nunca había hecho. Otro idioma. Otro idioma, compartiendo la casa con muchas personas. Sí. Me imagino que fue muy duro, ¿no, Ariel?
1: Claro, si vos lo ves así, en ese, de, de ese punto de vista, sí es duro, es sí. durísimo. Sí. Porque decís, wow, y yo decía, para eso vine acá. Decía, mm. Y ya es ahí donde me acordé de mi mamá.
0: Todas las palabras
1: de tu claro. madre. Mi mamá me decía, no, que vos pensás que no es fácil, que la vida es así, allá, uh -huh. allá. Yo sabía que vos ibas a ir a lavar platos, yo por uh -huh. eso no quería que te vayas. Yo le digo. al comienzo, digamos, era, me, me dolía, pero siempre fue igual de, de seguir. O sea, uh -huh. decía, no, no puede ser. Decía, no, no puede ser. Yo soy de las personas que digo, si te tiras a la piscina ya estás en el medio, o te vas para adelante o te va, o, o te volvés. Igual te vas a jugar si te vas sí. para adelante o te sí. vas para atrás. La cuestión es moverse, no seguir moviéndose. Exactamente. Entonces yo agarraba y, y decía, no, es que no puede ser. Yo decía, no puede ser que yo me quede acá. Decía, Tien, mm. tiene que haber algo. Entonces, mm. inglés. Tengo que aprender inglés. ¿Cuál es mi objetivo mm -hmm. principal? Inglés. Ok. Para salir de esto, tengo que hablar inglés. Si mm -hmm. no, me voy a quedar aquí claro. toda la vida. ¿sí? sí. O por último, me quedo ocho meses acá, un año, y voy a seguir estando aquí en Sí. Agarro, ah, okay. ¿qué? ¿Y cómo puedo aprender inglés? Yo siempre yo siempre hago así, es como que el objetivo es ese y qué, tenés, qué recursos tenés para lograr ese objetivo. Uh -huh. Entonces, ok, inglés, entonces, aquí no me a aprender inglés. Yo, yo me acuerdo que así hablaba solito cuando <risa> <risa> en mi terapia de lavar plato, digamos. Cada
0: plato que estabas ah, lavando.
1: <risa> claro, ¿no? Si había momentos donde me acordaba de todo, ¿verdad? Te digo, todo me acordé. Entonces, uh -huh. yo decía, no, aquí no voy a aprender inglés.
0: Decía. O sea, realmente fue un proceso de de aprendizaje, pero al mismo tiempo un proceso Adaptación, de conocerte. a
1: conocerme a, a mí mismo.
0: Conocerte a, a vos mismo, sí, sí. ¿no? Porque así te dio la oportunidad de pasar Ajá. tiempo con tus pensamientos. Sí. Y, y poder plantearte nuevos goles, sí. ¿no?
1: Y me acuerdo que cuando estaba literal, yo yo limpiaba el piso, o sea, yo me agachaba como la cenicienta, ¿no es así, tal. Y no decía, mierda, quería venir a Irlanda. O sea, perdón por la palabra. Quería venir a Irlanda. Irlanda, aquí está, bienvenido. O sea, entonces, ya hasta yo me lo llevaba en chiste. Decía, bueno, ya no, no. A ver, decía, voy a aprender inglés. ¿Cómo puedo aprender inglés? En clase, aquí ok, ya voy a clase. Pero no es suficiente. La gente piensa, esto es otro otra cosa que, si sí, sí, para la gente que escucha, el, el hecho de venir a Irlanda no quiere decir que ustedes van a aprender inglés y, y, y van a hablar el inglés en tres, seis meses. Sí. El hecho de ir a clase, ¿no? Sí, eso es
0: una parte pequeñísima, pequeñísima de aprender un idioma, ¿no? Sí, eso está mal. Sí, la gente piensa que está mal. Entonces... Sí
1: lo que yo hice fue leerme un libro literal el mm. texto, todo el texto agarraba mi, 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 mi cuaderno de, así de copia y lo escribía y todos los días eh, practicaba y hablaba yo solito me parecía un loco uh -huh. y aparte decía... No, era pero... tu método de, sí, de, de aprender el método. idioma uh -huh. y con YouTube y todas mis, mis cosas en inglés sí. computadoras, todo y agarro y, y yo veía al chico de la recepción que uh -huh. hablaba todo el tiempo en inglés entonces decía, uh -huh. ok, ahí yo tengo que ir decía, porque uh -huh. ese está hablando inglés decía, no encerrado en la cocina sí
0: porque claro, en la cocina no, no había tiempo a lo mejor y tampoco había claro. gente para y, sentarse y llegué, a
1: hablar. Exacto, y llega un nivel donde, qué sé yo, qué, qué más vas a hablar de, de, de olla, de pan, de pots, de... <ríe> floor. Sé, de floor eh, wet, mop, ¿me entiendes? Sí. Eh, llegó ese tiempo y, y yo le pedí a mi, a mi jefe, le dije, por favor, dé la oportunidad de ser recepcionista. O sea, que fuiste a sí. preguntar ah, eh. Me acuerdo que fui a Daniel, me acuerdo que es mi jefe, que sigo en el mismo hotel ahorita. Uh -huh. Eh, me dice, ya no de Kitchen porta. ya no de <risa> <risa> eh, eh, me dice pero te estoy hablando después de un año uh -huh. eh, o Dan, sea que un año
0: aguantaste haciendo sí, ese trabajo un
1: año literal uh
0: -huh.
1: obviamente no dejaba la música tenía igual este, mis cosas uh -huh. eh, estudiaba y todo eso y le digo a Daniel por favor Daniel quiero trabajar de, de, de recepcionista y me uh -huh. dice y se vuelca Daniel me acuerdo de bien esa reacción me dice ¿estás <risa> seguro? me dice yo no te veo a vos me dice recepcionista me dice <risa> No, yo tampoco, le digo, pero quiero, <risa> pero quiero, quiero aprender claro. inglés, le digo. Uh -huh. Pero en la noche no, no hablas mucho inglés. Uh
0: -huh. En la
1: noche, le digo yo. Sí, sí, el único espacio que
0: vos pudieras ir es en la noche, me dice. Claro. Y le digo... Porque estabas yendo claro. a la escuela durante el día también, uh -huh. ¿no? y Yo le
1: digo, Daniel, por favor, deme la noche, uh -huh. lo que sea, pero quiero salirme de ahí, le digo.
0: Uh
1: -huh. mm, me dice, yeah. Y me hicieron training. Training uh -huh. son entrenamientos para trabajar la noche de recepcionista. Uh -huh. Y me acuerdo que hice eso por una semana... Tres veces intenté. Mm. La primera no funcioné. Porque mi inglés, malo. Claro,
0: porque es un trabajo uh -huh. de hablar por teléfono, uh -huh. por email, todo eso. El
1: acento de, claro. de, de los irlandeses es súper complicado al comienzo para sí, entenderle. Sí. Muy feo.
0: <risa> yo creo que si uno sabe el acento irlandés ya, cualquier claro, acento todo. es más fácil.
1: Sí, 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 tal cual. Entonces uh -huh. yo agarré y le digo, Daniel, por favor, este, otra oportunidad. La primera me rechazaron porque uh -huh. no sabía. La segunda también me rechazaron, pero ya estaba mejor. Ya, uh -huh. ya, ya, ya entendía. Uh -huh. Y ya, no, no, quédate, nomás me dijeron. Y, y de un rato a otro se fue una persona de, de recepción que fue de la noche, de la nada. Un, un irlandés uh -huh. se fue. Y de emergencia yo entré. Sí. Porque ya, como me sabía el trabajo, ya vení, vení, me dice.
0: Ya, o sea, no claro. tuvieron otra opción. No que... tuvieron
1: otra opción. Entonces yo le digo, y le digo, hablo con la chica, una amiga de ahí. Me dice, por favor, ayúdame a decirle que yo estoy trabajando <risa> bien, por favor. <risa> ya, ya, me dice. Y me, me, me aceptaron, creo uh -huh. que fue por, por no sé si fue por la situación, no sé, pero cosas, cosas de la vida me quedé ahí.
0: No, porque ellos sabían, como con la música, ¿no? Que ellos vieron las ganas que tenía, aunque no fuera to, no fuera fluente en inglés, uh -huh. vieron las ganas que tenía de superar
1: claro. y en esa época yo te decía que a los ocho meses, uh -huh. ocho, un año, ya me quería volver. Sí. Entonces, pero en esa época fue otro click de mi vida donde dije... ¿Qué okay, pasó? Agarré y dije, yo quiero estudiar música. Porque si yo sigo estudiando inglés, voy a hacer un montón. Sí. O sea, uno que aprende inglés en un lugar donde hablan inglés.
0: Sí, eso yo creo que también mucha gente piensa, ¿no? Que hace ah, un curso de inglés. Sí, es buenísimo. Yo digo, a todo el mundo le digo, aprender inglés uh -huh. es lo mejor, la mejor decisión que uno puede hacer, ¿no? Uh -huh. Pero si lo va a usar en Exacto. un sitio donde sea realmente útil. Porque es verdad, aquí hablar inglés te ayuda a conseguir un trabajo, pero no, o sea, no Y este
1: consejo me lo dio un amigo que conocí acá que se llama James... Que hay con uh -huh. Melissa también. Uh -huh. Ellos también en Irlanda fueron como que la figura paterna a la familia que yo necesitaba acá.
0: Tus ángeles. Ajá. Uh -huh. Él
1: me dijo, seguís estudiando inglés. Belleza, vas a vas a aprender inglés, me dice. Uh -huh. Pero ¿qué te diferencia ahora del irlandés, me dice? Claro. Tenés que estudiar una carrera. Me. Entonces yo le digo, ¿verdad? no ¿Qué quiero? A ver, ingeniería en, so ingeniería en sonido. Entonces apliqué para un colegio de ingeniería en sonido, me la busqué, uh
0: -huh.
1: y, y ese fue mi clic de decir, si me acepta el colegio, me quedo, si no, me voy.
0: pidiéndole una señal al Ajá. universo.
1: Porque yo decía entre mis O sea, hijos... ya
0: estabas decidido realmente. Claro, entonces claro. yo decía,
1: por algo estoy acá, decía. Uh -huh. O sea, no creo que no pase nada, decía, sí. es, es imposible. Entonces agarré y apliqué, me esforcé, estudié inglés, todo, papá, papá. Pa. Me acuerdo que ni mi, ni mi inglés no era muy bueno. No sé ni cómo lo di el examen.
0: Claro, porque cuando uno no es nativo, tiene que dar un uh -huh. examen de admisión, ¿no? Sí. Un examen de inglés. Sí.
1: No me pidieron el, 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 el certificado que piden normalmente las universidades, uh -huh. pero sí me pidieron un examen de inglés y presentar proyectos. Pero lo bueno, como yo ya venía, te digo, grabando, ¿no te acordás que decía? Uh -huh. Grabando demos.
0: Ajá, ah, O sea que esa parte práctica te ya sirvió. Lo Ajá.
1: Yo decía, o ya lo tengo, porque tenía todos mis demos grabados, no, mm. no hice nada prácticamente. Lo que hice antes lo presenté. Lo reciclaste Ajá. prácticamente. Entonces agarré, ah, wow, ya está eso, solamente el inglés, ok, perfecto. Y la plata, es carísimo. O sea, <risa> Un <risa> lo pequeño más importante detalle. La
0: plata,
1: <risa> me acuerdo que yo en esa época, yo estoy haciendo todos estos planes, decía, y no tengo plata. decía.
0: Ahí viene la fe, Ajá. ¿no? El tema de la fe, de decir, sí. lanzarte con todo y esperar que todo. Ajá.
1: Ya, después veo la plata cómo se va, y así, no sé, me presto, me, no sé, me, en, en, doy mi alma, no quiero decir otra vez, <ríe> adiós. <¿no? ríe> pero por, me el,
0: gano la lotería, vamos a decir.
1: La cosa es que aplico y me aceptan. Puede sonar feo esto, pero estaba en el baño. <ríe> me acuerdo que me llamaron <ríe> a sonar feo. para ofrecerte. Sí, sí. me llamaron, yo estaba ahí fue aceptado, lo único que le entendí fue, yeah, you, you've been approved, ¿no? ¿eh? Eso entendí. Sí. sí, sí, sí. Entonces, mande todos los papeles y la plata en una El semana. Check, Ajá, así. Y yo, estudié, <ríe> y yo, sí, 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 ya, seguro, seguro. Y estamos hablando de cinco mil euros. Era mil 4.500, cinco mil.
0: Eso, en, en dólares o en bolivianos, será cuánto, unos 30 mil bolivianos. Bueno, algo
1: así, Muy no bien. sé. Sí. Entonces, yo agarro y yo digo, ya, yeah, ok, ok, perfecto, okay, perfecto. Le perfect, ya yeah, que okay. Y ahí ya, ahí fue. O sea, ya me quedé acá. O sea, y te ya. dijiste
0: que estabas destinado.
1: Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo
0: conseguiste la plata, el dinero?
1: Ahí está. Me tuve que prestar mm -hmm. de a 500, 1000 euros. Llegué a tener trabajo, hasta tres trabajos llegué a tener. ¿En serio? Sí.
0: Para poder... Costearte. Para poder cubrir. Porque mm. aquí
1: en Irlanda, uno como estudiante solamente puede eh, trabajar medio tiempo. Claro, son 20 horas por
0: semana. Tampoco claro. se puede ganar mucho, Exacto, ¿no?
1: no se puede ganar mucho. Pero yo me la busqué y tenía... La mm. cosa es que consigo dinero, puedo pagar los costos y entro a la, a la escuela. No entendía nada... <risa>
0: Hay otro te... choque cultural Es otro con la choque realidad. cultural. Sí, claro. y esa,
1: exacto, la realidad fue, uh -huh. no entendían nada. Porque
0: ahí todos los estudiantes son irlandeses. Eran todos irlandeses. A comparación con los cursos de inglés donde están todos extranjeros empezando. Ajá. Muchos bolivianos, muchos españoles. En cambio en una universidad ya es gente irlandesa, uh -huh. ¿no? Yo era o el europeo. Único,
1: el único, yo era moreno. Yo, supuestamente <risas> yo soy blanco en Bolivia. Pero ahí era el único moreno. Entonces imagínate eso entonces yo me acuerdo que no ¿qué hago acá? dije así
0: ¿alguna vez te, te sentiste discriminado Ariel? ¿el eh, problema, problema con el racismo tal en Irlanda o no?
1: mira todo este tiempo solo una vez pude y ni solo. siquiera fue un irlandés fue un polaco sí. no fue un irlandés los irlandeses en esa parte yo nunca sentí un sí, rechazo yo tampoco, yo tampoco nunca nunca verdad. e incluso ellos en el colegio querían que yo sea más parte de ellos y yo no, creo que nuestra cultura, a mal, quizás soy yo de la manera como me crearon, pero era como que reacio, como que...
0: Nos sentimos inferiores. Ajá. Yo creo que es un complejo de inferioridad. Sentía sí, eso. yo creo que eso es algo algo cultural realmente. Uh -huh. No vamos a decir todos, pero una gran mayoría de, de los bolivianos. A mí me ha pasado a mucha gente boliviana que conozco, gente cualificada, que luego los ves ahí como que uno se achica, ¿no? Se siente menos que sí. todos. Un complejo de inferioridad realmente.
1: Y yo más bien era el que no me sentía cómodo, el complejo uh -huh. ese, de decir... Sí. No o también la... el
0: síndrome del impostor, ¿no? De también. decir, a lo mejor no debería estar aquí, Ajá. ¿qué estoy haciendo aquí? No me lo sí. merezco.
1: Pero me hizo un amigo, uh -huh. que hasta el día de ahora es mi mejor amigo en Irlanda. Eh, un chico llama, irlandés. Un chico irlandés, que él se llama Mark. Uh -huh. y, y me acuerdo, cuando yo entré al colegio... ¿Qué se dice? ¿Colegio o uh -huh. college o no sé cómo? Uh -huh. La, universidad, La universidad, ¿no? La universidad, este, me dicen, eh, hay que hacer grupo uh -huh. ahí en clase. Y, entonces, y me designaron a ese chico, uh -huh. pero ese chico era el que menos yo le entendía, o sea, no le entendía <risa> nada.
0: ¿Es de es, Dublín o de dónde es? No Mark? creo, no sé de qué parte. Debe ser de alguna parte, esas es difíciles de entender.
1: Pero mira, nada, no entendía nada. Injusto me tocó él y yo decía, no. Peor, tu peor pesadilla. Yo salía con la cabeza todos los días caliente, así. Sí. Me, me,
0: es me... que una cosa es estudiar una carrera de por sí es difícil, sí. pero estudiarla en otro idioma, yo creo en que es idioma. un esfuerzo 300% sí. más Tenías que ser
1: prácticos, sí. tenías que hacer los proyectos, sí, las... Sí, sí. las activos. No, era sí, feo, yo no lo he
0: acuerdo. hecho también y es muy difícil uh -huh. realmente. Por eso yo admiro cuando una persona es capaz de acabar una carrera aquí sí. Porque requiere 3, 4, 5 veces más esfuerzo.
1: Y la cosa es que yo estoy hablando con mi mamá. Te, mamá, le digo, está complicado acá, pero, pero tengo, voy a seguir, le digo, tengo que, ya estoy acá, le digo, ya pagué, todo uh -huh. ya está, le digo. Y cuelo la, 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 la llamada y me dice, Mark, me dice, ¿tú hablas español? Me dice, no, yeah. sí. no, te puedo, ¿qué? Sí. Okay. Me dice, ¿tú hablas español? Me dice, Qué yo le digo, fuerte. ¿hablas español? Sí, tío, me dice todavía, tío me dice, Yo, no yo te lo abracé creer. Literal, oh. lo abracé, le dije, mira viejo Le digo así, y como, o sea, volía, como ¿no? que por Mira, te voy a qué, besar Qué le dije increíble así.
0: O sea, que
1: él había vivido En, en, en España Creo que a Tenerife, si no me equivoco uh, o, las
0: islas Y las Canarias esas. algo
1: así. Los irlandeses no es que se van uh -huh. para allá Sí. Entonces, su tío lo llevaba De vacaciones, entonces él sí o sí Aprendió, aprendió inglés, eh, perdón, español yo dije, es Dios, o sea... Sí,
0: son tus ángeles que siempre nos van apareciendo ajá. a lo largo de tu camino.
1: Y mira, me dice, hablo, hablo español y él me ayudó muchísimo. Yo creo que uh -huh. una de las razones por las que yo pude pasar de, 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 uh -huh. de, 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 de curso y, y tener eso fue que él me ayudaba.
0: Uh -huh. O sea,
1: cualquier cosa me decía y yo, yo iba a su casa. Tenías ese
0: apoyo, ¿no? Sí.
1: La verdad es que, que le agradezco mucho. Un buen amigo, ¿no? Sí. Cosas que, bueno, pasé... Fue muy feo al comienzo, pero... El primer año la pasé feo. ¿Para qué? Sí. Más duro, ¿no? El segundo año ya fue mejor. Uh -huh. ya, ya... Ya entendía, ya conversaba, ya... Que te
0: integraba. Ajá. Mejor. Ya me
1: integré. Pero la cosa es que... Ya llegan los problemas de... De, de la visa... Tienes que tener visa, tenés que estar renovando, y eso es algo que no te dicen, ¿no? Eso es la otra parte, digamos, de, de la moneda de, de Irlanda, es que no es como te lo pintan, o sea, no, no es, mira, vos vas a venir, vas a conseguir esto, vas a hacer esto en este tiempo, va, 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 y todo es fácil. No, mentira. Es mentira, o sea, sí. Mentira. Sí, sí, sí. Eh, si a mí las personas que me preguntan me dicen, ¿cómo es Irlanda? Yo le digo la verdad. Sí, sí. Porque es la verdad, Leo. O sea, ve, vos vas a venir y vas a trabajar de lo que nunca pensaste. Y aparte, el, el, el clima y el idioma. Entonces... Y el, lo costoso que uh -huh. es la vida
0: en Irlanda. La es vida caro. en Irlanda es cara, es bien cara. Eso no quiere decir que es imposible. O sea, lo hemos visto claramente con tu ejemplo que sí se uh -huh. puede, ¿no? Pero no es, fácil. Claro, o sea, no es fácil. Y requiere tiempo y mucho, mucho esfuerzo claro. también.
1: Y en esa época todavía yo trabajaba de noche. No, no te olvides uh -huh. que estaba trabajando de noche. Claro. Y tenía que ir a las clases a las 10 de la mañana. Entonces trabajaba de 11 de la noche hasta el otro día, hasta las 8 de la mañana. Dormía en el hotel una hora y me iba a clases. ¿Cómo
0: podías funcionar, Ariel? ¿Cómo Ni yo
1: sé, la verdad, pero. Café. Café, café. por eso me hizo cafecero. <risa> eh, sí. Y
0: entonces acabaste la carrera al final. Lo Acabé lograste, conseguiste acabar el, el curso.
1: Claro, y siempre estuve metido en la música. Siempre, siempre. siempre. Pero aquí pasa donde yo viste que te dije que siempre te, tengo que tener un plan B, uh -huh. ¿entendés? Uh -huh. Para serte sincero, igual en Irlanda es complicado la música, uh -huh. pero siempre igual seguí, seguí, seguí. Pero yo veía también que yo estaba relativamente bien acá en Irlanda, pero mi madre no, mis hermanos no estaban. Ya yo fui como que viendo, ok, yo estoy relativamente comiendo en un lugar bien, mm -hmm. teniendo otra calidad de vida. Y yo veía a mi madre que ella, literal, vivía en una casa así, vie vieja, uh -huh. ¿me entendés? A veces hacía videollamadas. Vi este cuarto, por ejemplo, vos lo ves bonito ya. Pero allá era de cemento visto, ¿me entendés? Uh -huh. Cemento este y la, la tierra, piso de tierra, uh -huh. ¿me entendés? Entonces eso me pegaba. Y de ahí sí. yo comencé a decir, no, quiero traer a mi familia. Quiero uh -huh. Siempre quise traerla a mi familia, pero fue más fuerte en esa época.
0: Que ya te diste cuenta sí. que, que querías compartir uh -huh. prácticamente lo, lo bien que te estaba yendo. Y me yendo. sentía
1: solo, sí. aunque esté con mis primos y todo eso, me sentía solo porque yo la veía a mi madre y a mis hermanos mal. Mm. Porque lamentablemente no, mi padrastro es alcohólico. Eh, yo viví esa niñez bien... pásate sincero, viví una niñez mal mala mm. en, el, en ese sentido. Mm. Porque viví en medio del alcohol... Mi y es padre. por
0: eso que has decidido que no te gusta beber, Ariel. Sí, creo sí, que es eso. Yo creo que sí, ¿no? Eh,
1: sí. Yo hasta incluso me, me, me peleé con mi padrastro. Uh -huh. Él estaba borracho, le quería pegar a mi madre. Le pegó uh -huh. varias veces, pero yo me metí, yo me discutí con él y me uh -huh. metí. Y creo que nos dimos los dos. Uh -huh. Y no fue tan fuerte, pero sí, llegamos a eso. Uh -huh. Y yo viví eso el alcoholismo y eso yo dije... Creo que lo bloqueé, es lo que vos decís. Sí. Bloqueé eso y yo por eso no tomo. Y, y yo me acuerdo que en esa época, cuando mi anterior novia tomaba, mm. no me gustaba. Mm. Porque me, me venía eso a la cabeza del de alcohol, ¿me entendés? Claro. Me problema... Eh,
0: claro, lo asociabas uh -huh. con todo lo malo que, que habías visto, ¿no? Claro.
1: Entonces, yo agarré y, y, y dije, bueno, voy a traer a mi madre. Y fue ya mi objetivo. Entonces, mi objetivo ya en la música fue como que, ok... Nunca la voy a dejar la música. De hecho, uh -huh. en este momento, si me hablas del 2022, digamos, y 2020, 2021, eh, por la pandemia y todo eso... Este, yo estaba full con la música, full, full haciendo canciones para chicos eh, del género urbano en, en Santa Cruz sí, y Sí, eso vez. vi
0: también, que sí. estabas muy metido apoyando a artistas locales en Bolivia, ¿no? Sí. Estabas produciendo también para sí, ellos, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Llegué a producir canciones, llegamos a grabar con, con varios chicos uh -huh. bien este, importantes allá y todo.
0: Uh -huh.
1: Pero yo igual veía a mi madre ahí, ¿me entendés?
0: Que era una parte, ¿no? Ajá. Que no...
1: Entonces yo prioricé y yo sí. dije: Bueno, la música es individual para mí, pero si, si yo estoy bien y veo que mi madre está mal, yo me No lo podías mal. ignorar,
0: no lo podías ignorar eso.
1: Entonces agarro y, y, y digo: Ok, perfecto, lo traigo a mi hermano. Fue un choquete. ¿Cuántos
0: hermanos son ustedes? Somos
1: tres en total. Tres. Conmigo tres: eh, Jefferson, eh, Aaron Ryan, Aaron, titito, <risa> y, y yo. Entonces, yo lo traje a Jefferson primero. Uh -huh. Jefferson fue, por así decirlo, la prueba. Mm,
0: para ver si... Sí.
1: Porque yo también, no te olvides que él tenía 18 años en claro. esa época. Entonces, era yo en, en el pasado. Sí, sí, sí. Y yo sí. también yo quería saber cómo yo iba a reaccionar también ya. Eso me hizo madurar, creo.
0: Claro, porque ya habías Ajá. cambiado. Había pasado mucho tiempo. Habías vivido tantas sí. cosas. Entonces, fue tener a Mi... alguien a tu cargo sí. realmente. Mi ya...
1: hermano creo que me hizo madurar... Aquí, digamos. o sea, aparte que ya vi la vida y todo eso, pero ya el hecho de tener a una persona a cargo tuyo, que sí. si, no, si no trabaja, él no come, sí. como que senté cabeza. Sí, sí. Y, y me fue bien, gracias a Dios. Al comienzo, no te miento, no, no, fue difícil llevarme con él, digamos, porque nunca habíamos vivido así, ¿me entiendes? Eh, juntos tanto tiempo y todo eso. Y él también, la verdad que puso de su parte mucho... Eh, es un proceso de adaptación para los dos, ¿no? Claro. Yo aprendí y él aprendió también. Uh -huh. Entonces, y funcionó. Llegó otro clic, digamos, fue y dije, si yo sigo haciendo música, no voy a tener mucho tiempo para tener dinero para traer a mi madre. Uh -huh. Entonces yo dije, tengo que elegir en este momento sí. o mi madre o la música, o mi familia o la música. Uh -huh. Entonces yo dije, mi familia... Uh -huh. Pero no es que la dejé la música, sino que le, lo, le voy, a, voy a parar. ¿eh? Sí. Entonces pa paré y ya me puse a trabajar uh -huh. para conseguir dinero para traer a mi madre y mi hermano, el otro, que es Aaron.
2: Uh
1: -huh. Y ya están aquí y lo pude hacer. O sea, fue, fue difícil, no te digo. Sí. Pero antes de eso yo me fui de vacaciones a Bolivia.
0: Estuviste, ¿no? El verano pasado. Sí. Uh -huh.
1: Pero me fui también, ¿sabes por qué? Porque... Como siempre vivía todos estos seis años que viví, o cinco, fue extraño Bolivia, me quiero volver. Aún así tenía ese ese, ese clic aquí en mi corazón de decir, me quiero volver.
0: A y, pesar de haber a, estado en la universidad, ajá, a pesar de tener el trabajo.
1: Fui a Bolivia y me dolió saber que la idea de que yo tenía de Bolivia, de que me gustaba, eh, ya no me gusta.
0: Yo creo el país, Bolivia, yo amo Bolivia, todos amamos nuestro uh -huh. país, nuestra familia, pero es eso, es una, lo idealizamos, ¿no? De que las cosas buenas que pasamos y cuando regresamos, nada que ver con la familia, con la cultura, eso sí, no va a cambiar, el sí. sentimiento siempre va a ser el mismo, pero la sociedad, uno empieza uh -huh. a no darse cuenta cómo son las cosas, que no ha cambiado, es como que el tiempo se estanca, ¿no? Se ha estancado ahí, ¿no? Sí.
1: Y, y yo veía eso tal cual. Uh -huh. Yo veía a mis amigos que tocaban y amigos de colegio y todo, haciendo lo mismo, con hijos. No te estoy diciendo que, que, que está mal tener familia, sí. no, es perfecto, lo pueden hacer, pero como que ahí mismo. Yo, o sea, yo me veía seis años atrás, digamos, que hubiera estado así. Uh -huh. Entonces, no, bien... Fue que como un fue. abrir de hoy. Sí, sí. que... Y me pegó, o sea, ahí me pegó bien duro porque yo le dije a mi madre, mamá, le digo, me, me puse triste, me acuerdo, uh -huh. de decir, wow, mamá, yo me gustaba esto, pero no me gusta ahora. Y otra cosa que me decía, ¿cómo me puede gustar el frío de Irlanda? O sea, o sea ¿cómo me puede gustar Irlanda o sea, si yo odiaba, te digo la verdad, o sea, yo sí. odiaba el clima, pero... Pero, pero claro,
0: para nuestros oyentes que no saben, en nuestra ciudad... ¿Cuántos días de, de calor tenemos de verano? Que sé yo, 300 días al año claro, por lo menos sí, o más. Sí. Y no no es poco, ¿no? Son 35, aparte claro. un clima muy caluroso. Entonces
1: yo, yo agarré y, y eso también yo lo hice porque yo quería darme cuenta de una vez. Sí, sí, pa,
0: Convencerte, ¿no? Realmente. Para
1: quebrar ese... ese porque el... nunca
0: habías regresado a Bolivia, regresado. ¿no? Era tu primera vez uh -huh. después de los seis sí. años que estabas por aquí.
1: Sí, entonces yo dije, no, bien que vine de vacaciones y con más ganas, al ver a mi madre allá y cómo estaba mi familia, me la quise traer más
0: mm. Ya fuiste con la Ajá. decisión.
1: Y dije, no, aquí te vas, le dije. Sí. Y, y, y por eso estamos ¿Y tu acá. mamá sí
0: estaba abierta a la, la posibilidad? Al comienzo
1: no, por el idioma, uh -huh. pero ella pensaba que, no, ¿yo qué voy a hacer allá? No sé hablar uh -huh. inglés. Yo le, uh -huh. No, vos vas a conseguir trabajo, uh -huh. vas a ver. Le decían, bueno. Hasta que... Se separó con mi padrastro Yo creo que también fue una uh -huh. de las razones Porque mi mamá quiso cambiar de vida uh -huh. Llegó a mi madre acá La verdad te digo Fue otra decisión muy importante en mi vida O sea, doy gracias a Dios Que ellas están acá Ya el hecho de saber de que tu mamá y tus hermanos Sabes que están comiendo, sabes que están bien sí. Tienen otra mejor, una mejor calidad de vida yo lo veo a mi hermano y yo lo llevo este al colegio, ¿me entendés?
0: Como que te ha quitado un Ajá. peso de encima, ¿no? Que ya no estás preocupado sí. pensando lo, lo malo que lo están pasando. Exacto.
1: Ya está en el colegio. Y yo digo, wow, está yendo a un colegio y hablando con irlandeses, ¿me entendés Allá. Y yo lo veo y digo, wow, ¿me entiendes?
0: Y tu hermano, obviamente, uh -huh. él no va a tener... No va a pasar las cosas que pasaron, que claro. pasamos nosotros, ¿no? Porque él ya, desde ya está haciendo... Asistiendo a un colegio, Exacto. va a tener el idioma, va a tener un trabajo.
1: Exacto. A mí algunas personas me dicen, no, pero vos allá no tenés tu casa, vos allá tenés que estar... Yo le digo, mira, ¿vos estás feliz donde vos estás? Le pregunto, sí, le digo. Entonces, perfecto, es tu felicidad, uh -huh. le digo. Sí. Pero para mí no, le digo, porque para mí ahora... Puedo decir que estoy un poco más maduro, por así decirlo, porque ahora ya yo no pienso en, en, en el individualismo, ¿me entendés? Yo, ahora yo pienso en familia. Sí, sí. Eh, más ahora, ¿te acuerdas que te dije uh -huh. que no era muy familiar? Sí. Ahora soy más todavía. Sí. Y para mí mi madre, digamos es como el núcleo de todos nosotros sí. si mi madre está bien yo estoy más tranquilo eso me di cuenta sí.
0: y al mismo tiempo te da como te libera no uh -huh. es liberante porque sabes que puedes enfocarte en otras cosas por ellos y por, por tu persona también, con el ¿no? mismo
1: hecho de decirte de que ya ni pienso en la hora de Bolivia antes era Ah, en Bolivia a esta hora, este, no, ahora ya ni sí. me acuerdo ya de Bolivia, ahorita estoy papá haciendo mis cosas, sí. me acuerdo que me, me dijeron eso bastante, no, pero si allá vos no tenés esto y lo otro, sí, mm. le digo, pero ahora no pienso solo en mí, yo pienso en mis hijos, o sea, mm -hmm. ya pienso, mis hijos van a tener un mejor eh, futuro. futuro. Uh -huh. mis hermanos van a tener otro mejor futuro o sea yo lo veo como que cuando vos estás en un ciclo me entendés? Uh -huh. acostumbrado entonces pero ahora ya yo me salí de ese ciclo de bolivia entonces yo prácticamente no yo no digo yo porque yo, yo creo que siendo realista mi prima lady fue la que nos abrió uh -huh. esa, ese nuevo ese nuevo camino de vida uh -huh. yo también lo tomé pero yo también les di el nuevo camino de vida para mis familia. hermanos, uh -huh. entonces no es lo mismo crecer en Irlanda que crecer en un colegio en Bolivia, sí. no menosprecio, no, no me tomen a mal las opciones y oportunidades que ellos pueden tener.
0: Y yo creo que también la oportunidad de que, si a tus hermanos o a tu madre, en uno o dos años dicen, me quiero regresar. Uh -huh. Ellos siempre van a poder regresar a Bolivia. Siempre Exacto. pueden regresar, siempre. Pero el estar aquí es una oportunidad a lo mejor que no se les va a dar siempre. Claro. Y ahora que están aquí es un, es un lujo, es un privilegio realmente, sí. ¿no?
1: Yo le digo, digo a mis hermanos, ustedes hagan lo que quieran. Si quieren ser astronauta, háganse astronauta. Sí. Si quieren ser chef, háganse chef. Lo que sea, pero Háganlo. Pero no es lo mismo tener las opciones de decir, qué sé yo, por último quiero irme a, a Londres a estudiar. No vas a pensar eso de estando en Bolivia. Sí. En sí. cambio, en Irlanda sí lo puedes hacer. Sí. Entonces, yo ahora sí pienso, ahora con lo de la música, nunca lo voy a dejar, pero ya pienso, digamos, más allá, digamos, ya veo a mis hijos, no tengo mm. ni novia pero, pero ya
0: saben chicas, <risa> vamos a pasar el perfil de Ariel, unas fotos por ahí
1: <risa> yo pienso a futuro de que sí. va a pasar eso en un momento y quiero uh -huh. mejorarle la vida a mi familia,
0: ahorita sí, es. sí, te entiendo perfectamente qué bueno Ariel, me alegro muchísimo, la verdad que te veo, te vi antes cuando llegaste nos conocimos, entonces yo creo que te conocí en cuanto llegaste, ya llevamos sí. siendo amigos cuando seis años, seis años. Todo, todo, sí, el todo el tiempo que, que estás que aquí tengo. Y sabes que tengo una gran admiración por tu persona, por tu trabajo. sos un chico a todas, realmente un chico ejemplar. Yo todo el mundo siempre le digo, Ariel es mi amigo, y me enorgullece decir Gracias. que somos amigos. Y, y siempre te he dicho, no, lo que haga falta, siempre estamos aquí. Y ahora verte con tu familia, ¿qué se nota? O sea, sí. la felicidad no. que hay ahí. Y se nota que estás en un lugar bien uh -huh. em emocionalmente y físicamente también, entonces me alegro muchísimo y de verdad estoy muy feliz por, por todos, por toda la familia uh -huh. y te felicito por este camino que has seguido y que has, estás forjándote día a día, ¿no? No, claro. no vamos a decir que ya has acabado con todo, porque conociéndote como te conozco, seguro que aquí en otro, en otro tiempo, cuando las cosas estén bien estables con tu familia, ya te veré consiguiendo y cosechando muchos más frutos
1: Sí, no, muchas gracias, de verdad gracias te lo agradezco por la verdad, esto es como una terapia.
0: <risa> Son 200 euros. Eso, este,
1: no, espero, la verdad, que no es que sea, he sido famoso o nada, pero la verdad que viendo ahora el pasado, eh, es una historia de vida, digamos, que, sí. que, que todavía no ha terminado hasta que me muera. <risa> pero espero que estas, no sé, estas situaciones que yo he pasado les sirva a ustedes que están escuchando. Uh -huh que no es difícil salir afuera. O sea, en sí pienso yo que, que este podcast, o sea, pienso que puede ayudar no solamente el hecho de venir a Irlanda, sino a, a, para cualquier persona que, que vive afuera, o uh -huh. sea, en el exterior, sí. que, que no es fácil, no es fácil vivir en el exterior pero se puede lograr los objetivos, o sea...
0: Eh. Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Momento Eureka. Eh, finalizamos siempre las entrevistas uh -huh. con dos preguntas, okay. o tres. Eh, nos tenés que contestar en una frase corta, ¿ok? Yeah. La primera pregunta sería, ¿cuál ha sido el mejor consejo o uno de los consejos que te marcó en la vida? Invertí
1: tiempo y dinero en tus estudios y en vos mismo. Uh -huh. Perfecto.
0: ¿Y cuál ha sido el peor consejo que has recibido? Wow, qué casarte, lindo. ña. Casarte a los 24. Sí,
1: a los 24 años. Eh, no, no, no lo tomes mal. No se sé casen todavía. No se sé casen. Mentira, no no,
0: sé. no, no. Ese es el peor consejo. No,
1: no, no. no, no. no
0: estemos aconsejando no, no,
1: mal. No, mentira, es jugando. No. Pero sí, pienso que sí. Sí, sí no, ña. Sí, ahí no. lo dejo ahí, ña. Bueno,
0: y bueno, Ariel, para concluir la entrevista... ¿Qué consejo le darías a, a nuestros oyentes, a nuestra comunidad, basado en tus experiencias basado. personales?
1: Pienso que el consejo que le puedo dar es que crean en ustedes mismos. Uh -huh. planteense qué planes tienen a corto, mediano y largo plazo. Vayan por ellos. Sea lo que sea, si quieren ir de un punto A a un punto B, llueve, se callan, lloren, todo. Pero siempre y cuando sigan y tengan la fuerza para llegar al punto B, que es el objetivo, háganlo creo que lo más importante que crean en Dios. O sea, uh -huh. Dios creo que si ustedes se encombinan a Él y saben leer las señales que Él le deja en, en su momento, porque uh -huh. Dios sí o sí te deja la señal. Ahora, sí. si lo toma uno o no, ya depende de uno. Encombínense a ellos y, y sepan descifrar qué Dios tiene para su vida. Digamos.
0: Mil gracias por estar con nosotros esta noche. Yo sé que eh, el tiempo es oro sí. y te agradezco mucho tu tiempo por estar aquí, por aceptar la invitación de, de la entrevista. Y bueno, ya nos veremos por Irlanda. Muchísimas sí. gracias, Ariel. Hasta pronto. Y bueno, muchos éxitos y a seguir adelante.
1: Muchas gracias. Buenas noches y buenas tardes para todas las personas que están escuchando.
0: Muchas chao gracias, Ariel. Chao chao. Chao chao. abrirme la puerta de tu estudio y la puerta de tu corazón. Espero que hayan disfrutado de la historia. Nos vemos la próxima semana en Momento Eureka. Bendiciones. ¡Chao!